0: Apaixonante
1: Senhoras e senhores, está no ar mais um futebol apaixonante. Como vocês podem perceber, eu não sou o Thomas Lagoa, né? sou só Alexa Neveira. Você está acostumado a me ver aí nos comentários, mas o Thomas teve um problema pessoal, ele não pôde quer é é participar hoje, apresentar hoje, mas tá tudo bem, tá, gente? Terça-feira ele já tá de volta, tudo bem, tudo certo, tá? É, nada a, a se preocupar, Thomas tá tudo bem, terça-feira ele estará de volta aqui para comandar esta bagaça. Mas hoje vamos falar de Brasileirão, né? Vamos falar da eliminação do Santos, tem muita coisa pra gente falar hoje, tá bom? antes da gente é, iniciar aqui as nossas atividades, né, falar dos clubes, falar um giro dos clubes, tem desafio, tem respeito à minha história, eu estou buscando aqui o QR Code que saiu da tela, vamos ver se agora ele volta, ele vai estar ele vai, tá ali, ó, tá ali, ó, do lado do Tiagão ali, do belo símbolo do campeão da Champions League de 2020, 2020 e 2021, que é o Chelsea ali, ó, tá ali bem do lado dele... <risos> para você que quer artigos, camisas e artigos esportivos com qualidade e preço justo, acesse lá, pode e nesse QR Code, tá, com a câmera do seu celular, ou ir direto na loja.fnvsport.com.br para você adquirir os melhores produtos, tem camisa de basquete, tem camisa de futebol, chuteiras, tem tudo relacionado ao esporte, você encontra lá na loja do FNV Esporte, então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, que tá ali, oh, o Tiagão tá apontando ali, o Tiagão acertou, ou você vai na loja.fnvsports.com.br, tá certo? E o QR Code vai estar aí durante todo o programa para você é, nos acompanhar. Você que está no Spotify, então vai lá, ó, já, já guarda na memória, loja.fnvsports.com.br. Tá certo? Antes de eu dar boa, boa tarde aí para todos, né? Vamos, uh, vou mandar primeiro boa tarde para o nosso anti-herói, Renan Sky, ele vai trazer aí o nosso desafio. Muito boa tarde, Renan. Já traz aí pra gente aí a, a, a sua primeira dica e já pode dar o seu destaque inicial aí também do que a gente vai falar hoje. Boa tarde, Alexandre. A gente é herói nada,
2: tá? Porque eu sou um líder humilde. E teve líder aí que ficava, ninguém me alcança, acabou a competitividade. E aí, do nada, onde o cara tá, né? Então, assim, líder humilde, Nada de anti-herói, tem uma postura de calma, é jogo a jogo, conquistamos três pontos, ou no caso um só. E a gente vai. Indo. É, antes da primeira dica, os destaques, né? Pô, semana aí pro paulistas é, despedida pro sul americana, o Santos também na Libertadores, mas aí a gente comenta mais pra frente. É, posso começar já dando a dica agora? Pode, pode ir. Então vamos lá. A primeira dica, caríssimos, é a seguinte. Em minha carreira, atuei em quatro continentes diferentes. Em um clube de um deles, escolhi um número de camisa justamente por um dos maiores ídolos do time ter usado ele. Essa é a dica que eu vou repetir para não ficar dúvidas. Em minha carreira, atuei em quatro continentes diferentes. Em um clube de um deles, escolhi um número de camisas justamente para um dos maiores
1: ídolos do time ter usado ele tá, mas aí está na tela a primeira dica do Renan, a gente vai pensar aqui um pouquinho, eu, eu, eu já desisti sabe, porque aqui ó, tem toda a operação técnica aqui do Toma, eu não vou conseguir ficar pensando aí em desafio então espero aí que seja Matheus porque eu não quero também o Thiago na condição porque senão vai lá eu aguentar a semana inteira o Tiagão falando que chegou, deixou chegar que não sei o quê. mas enfim então aí está a primeira dica, daqui a pouco eh, o Renan vai trazer as outras dicas, você que está nos comentários já pode aí dar os seus palpites e os seus pitacos, tá certo? Então agora vamos com o Matheus, boa tarde Matheus, é tudo bem? O que você pode destacar aí? É, qual é o seu destaque inicial? Tem o Brasileirão começando, o Champions League, tem muita coisa aí, eu por de esporte aí nessa, nesse finalzinho de mês. E já traz pra gente aí também o giro dos clubes.
3: Boa tarde, senhores. Boa tarde, pessoal, que está nos acompanhando. Prazer, mais uma vez, estar ao lado de, de vocês. Faz, fazia tempo, né, que nós quatro não, não participávamos de uma live junto, né? Sempre uma honra de participar com, com vocês. Temos muitos assuntos para poder falar, dos fato grandes, né? Hoje também temos um especial da, da Champions League aí, que promete uma grande, uma grande final. É... Tem o Santos, que foi eliminado da, da Copa Libertadores, mas classificou para a Copa Sul-Americana. O Corinthians que, é, cumpriu tabela, né, goleando pela Copa Sul-Americana. Tem o, o pós-clássico né, do, do final do, do, do Paulistão, que eles entraram então, pela, pela Libertadores. Semana que vem nós temos um, um sorteio. Né, e o início do, do, do Brasileirão, que vai movimentar é, o nosso fim de semana. Então, bora lá para o nosso giro dos clubes. Começando pelo, pelo São Paulo, após conquistar o título do Paulistão depois de 16 anos e ainda de ressaca, o Tricolor entrou em campo na última terça-feira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogando em casa, os reservas de Enel Crespo venceram com facilidade o Sport Cristal por 3 a 0 Com resultado, o São Paulo terminou na segunda colocação do grupo E, atrás apenas do líder Haas. O seu adversário, nas oitavas de final, será conhecido na próxima terça-feira, quando a Comembol realiza os sorteios dos confrontos. Por outro lado, a equipe segue sua preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. Na noite de hoje, o São Paulo recebe o Fluminense pela primeira rodada. Para a partida, Daniel Alves e Benítez continuam fora do time, lesionados, e a Boleira não, jo não, não joga por ter sido afastado. Né? O jogador foi flagrado numa uma festa clandestina mais uma vez na madrugada da última sexta-feira e foi punido pelo clube do Morumbi. Agora, falando sobre o Palmeiras, depois de perder o título do Paulistão, o Palmeiras entrou em campo na última quinta-feira, pela última rodada do da Libertadores. E no Aliança Parques, o Verdão, com o time reserva, atropelou o Universitário por 6 a 0 e confirmou a segunda melhor campanha da primeira fase da, da competição, atrás apenas do Atlético Mineiro. A equipe aguarda também o sorteio para conhecer o seu adversário, o adversário nas oitavas de final. Neste domingo, os comandados de Abel Ferreira estreiam no Brasileirão também, diante do Flamengo, rival que venceu o Verdão nos pênaltis pela Supercopa do Brasil. Para o duelo, os Alves Verdes devem ir a campo com sua formação titular. Já o Santos perdeu por 3 a 1 para o Barcelona de Guayaquil na última rodada da fase de grupo e está eliminado da Libertadores. Mesmo com o resultado. O Peixe terminou na terceira colocação do seu grupo e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, no mesmo dia que vai rolar o sorteio da Libertadores, o Alvinegro Taiano vai conhecer o seu adversário na próxima fase da competição sul-americana. Do outro lado, a equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo já nesse sábado pela estreia do Campeonato Brasileiro quando visita o Bahia. Para a partida. Marinho, depois de quatro jogos fora em razão de uma lesão na coxa, volta a ficar à disposição da equipe. Assim também, o treinador ganha os um retornos de Alisson e Giamota, que cumpriram suspensão na Libertadores. Por fim, a diretoria Santista anunciou nessa semana a contratação de dois novos reforços para a temporada. O lateral Moraes, ex mirassol e o atacante Marcos Guilherme, ex-Internacional, em ex são Paulo. Já o Corinthians encerrou a sua participação na Copa Sul-Americana goleando o River Plate do Paraguai. Ainda sob o comando de Fernando Lázaro, o Timão venceu os paraguaios por 4 a 0 e terminou a segunda colocação do Grupo F atrás do Penharol. Vale lembrar que a equipe já estava eliminada da competição continental. Agora, a equipe alvinegra segue sua preparação para o início do Brasileirão, neste domingo Corinthians recebe o Atlético Goianiense pela primeira rodada da competição. O nome é registrado no beat. Silvinho está lá pela primeira vez na beirada do campo para comandar o time. Essas são as informações dos clubes paulistas desse fim de
1: semana, Alex. Perfeito, perfeito, Matheus. Então vamos começar falando aí do São Paulo, né? o atual campeão paulista. E vou chamar aqui já também dá boa tarde pro meu querido Tiagão boa tarde, Tiagão bom, Tiagão, São Paulo campeão paulista, todo mundo aí adorando Hernando Crespo e hoje, né, às 9 horas, o São Paulo enfrenta o Fluminense na estreia do Brasileirão, às 9 horas, no Morumbi e, como o Matheus trouxe aí, a tendência é que vá todo com todos os titulares ali óbvio, Benítez e Daniel Alves ainda são lesionados e estão fora mas o Crespo vai com titulares contra o Fluminense e muito provavelmente vai enfrentar o 4 de julho lá no Piauí com a equipe reserva. O que você acha dessa escolha do Crespo e projetando o São Paulo aí é, nesse início de Brasileirão, até onde você acha que esse São Paulo pode chegar? Boa tarde.
4: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Renan, Matheus, todo mundo que está vendo a gente. Um abraço para o Tomazinho especial. Bom, eu acho que o Crespo está fazendo a escolha certa, eu acho que tanto ele quanto o Abel, é, quando mesclam os times, colocam os times em reservas, eles olham o todo da competição. né Eu acho que eles fazem boas escolhas. E com todo respeito ao 4 de julho, mas o, um time misto do, do São Paulo é capaz né, de conseguir avançar nos confrontos com o 4 de julho. Eu acho importante o São Paulo já entrar com o time titular no Brasileiro. É um campeonato de 38 rodadas, todas as rodadas têm o mesmo peso. E usando o um conceito do nosso queridíssimo Pepe Guardiola, um campeonato de pontos corridos se ganha nas primeiras 8 ou últimas 8 rodadas. Então, acho que o São Paulo tem que entrar contra esse adversário, que é o Fluminense, que, embora o River teve todo aquele problema com o Covid, o Fluminense passou do grupo né, em primeiro, né, é um dos brasileiros que está em primeiro no grupo da Libertadores, então é um time que merece respeito, o Fred está com uma, com uma boa... Temporada, né? E, e o trabalho do Roger vem sendo bacana, né? Dando sequência naquele trabalho lá do ano passado que o Fluminense teve até com troca de técnica. Então, é um jogo importante para o São Paulo. É um adversário duro, é um adversário que já está acostumado a jogar o Campeonato Brasileiro de Série A, né? Na última década ganhou dois títulos, então é importante respeitar o Fluminense o Crespo acerta e entrar com os titulares nesse jogo.
1: Perfeito, e qual que é a sua visão, Renan, que você tem acompanhado aí do trabalho do Crespo, você também concorda com o Tiagão, acho que foi a escolha certa, pensaria algo diferente, o que você tem achado desses quatro meses, né, de Crespo no comando do São Paulo? O
2: Crespo é um técnico em ascensão, né, o Crespo, ele começou lá na Itália, no Parma, no, é, até me esqueci o nome do outro time que ele comandou, acho que foi é o se assim, não estou enganado, e aí ele veio aqui para a América do Sul, né, Banfield. É, é, e aí começou a defesa justiça muito bem não à toa, conquistou a Copa Sul-Americana então é, é um técnico que vem crescendo bastante aqui no cenário Sul-Americano, é um técnico que vem se desenvolvendo, é tão bom quanto foi como jogador, né e ele deu um jeito no São Paulo, o São Paulo com o Diniz, naquela ano passado, vinha muito bem deu aquela derrapada no final ali, perdeu o título que tinha, né o Campeonato Brasil estava quase na mão Copa do Brasil, enfim, na semifinal e aí a gente veio o Crespo teve tempo para poder, é claro que o calendário apertado, mas conseguiu colocar a ideia de jogo dele, apertou essa equipe de, um, de uma forma que é uma equipe muito boa defensivamente e ofensivamente é letal, então o São Paulo é, eu, eu olho assim o campeonato brasileiro e consigo colocar o São Paulo como favorito, consigo colocar o São Paulo como favoritos da Libertadores hoje, é claro que daqui a um mês a ideia pode mudar total o São Paulo pode ser o cavalo paraguaio e a gente exagerou aqui em falar, assim como ano passado a gente falou que o Atlético Mineiro ia ser campeão não ganhou nada. Mas o, o, o Crespo deu um jeito no São Paulo e é, é gostoso esse jogo do São Paulo. O torcedor do São Paulo tem que comemorar mesmo o Campeonato Paulista, tem que ficar feliz mesmo com o que ganhou. E agora pode ter esperança assim, daqui pra frente. É, futebol é isso. Futebol é você torcer, ser fanático e acreditar sempre no seu time. Quando você tem um time melhor, um time bom, com um treinador que colocou jeito no time, pode acreditar e, e
1: seguir aí, sem medo. <risos> Perfeito. Pra gente fechar aí, né? Mais uma vez, acho que é, Já virou praste desse querido zagueiro chamado Arboleda. Ele foi encontrado com, junto com David Neres aí numa balada clandestina. Foi multado, inclusive São Paulo falou que vai multar o jogador. Ele está isolado por 15 dias, por 14 dias. E o valor que, da, da multa né, vai ser revertido em cestas básicas também é, para ajudar as famílias carentes. E também, ó... Tem uma notícia ruim, também tem uma notícia boa, talvez, Matheus E o Rojas fica Quero que você fale um pouquinho aí sobre essas duas notícias Sobre o Arboleda, se a decisão foi correta Ou se você tomaria alguma medida mais drástica E se o Rojas aí, com contrato agora até o final do ano Se é realmente então, um bom reforço Você renovaria com o Rojas até o final da temporada?
3: Bom, em relação ao Arboleda É a repetição da mesma da mesma história, né? A gente já tinha falado sobre ele aqui nesse mesmo, mesmo programa a gente sempre bate na mesma tecla, né? parece que o jogador ele não, não aprende. Né? O cara tem. É, é dele mesmo é, esse tipo de, de, de atitude. Infelizmente. É, a pessoa precisa, para mudar, ela precisa sofrer é, punições. Eu acho que da outra vez no São Paulo, é, se eu não me engano, teve a multa para ele também, né? ficou alguns dias afastado e dessa, dessa vez aconteceu a mesma coisa, né, o clube tomou a mesma, a gente espera muito do clube de tomar a mesma medida, só tomar uma medida, né, mas eu vejo que o São Paulo tomou a mesma medida, eu acho que precisava ir além, né, eu acho que envolve... É, federação, né? a gente sabe que a CBF a gente fala tanto da CBF, mas a CBF só pensa só pensa nela, quer que, que as competições aconteçam e, e tudo mais então não vai mudar. Então acho que tem que partir dos próprios clubes. Eu não estou falando só do São Paulo, mas de um todo, né? É, por exemplo, o Arboleda ficar 15 dias afastado você não vai receber o seu salário é, durante esses 15 esses 15 dias, né? Ter uma punição mais grave para esse mais pesada para esses jogadores, para ver se resolve. Porque né? tirar uma, uma multa dele, é, cobrar uma multa dele, né, que seja é, 20 mil, 50 mil, 100 mil, para ele não, não é nada e as atitudes dele vai continuar é, acontecendo. E ele não faltou respeito, mais uma vez, com a instituição que ele defende. Né? Então a gente bate na, sempre na mesma teca. Só vai mudar a partir do momento que os jogadores. Forem punidos de verdade. Né? Enquanto forem afastado, talvez ele vai ficar alguns dias afastado, aí 5 a 10 dias, né? mas vai ser cobrado sua multa. Eu acho que precisava de, de mais. Deixar o jogador 15, 20 dias fora e não receber ao longo desse desse período, para ver se, se, se muda alguma coisa. sabe? Em relação ao Rojas, eu acho que é um bom, foi um bom negócio para o São Paulo, não entendi muito bem. Por é, esse período oculto, né, ele tinha contrato com o São Paulo até agora na metade do ano, foi prorrogado até o, até o final do ano, pode, por mais, por mais é, seis meses. Eu acho que é um jogador que compõe muito bem, bem o elenco, né, eu acho que é um jogador que tem possibilidade também de desapontar né, no time titular do, do, do São Paulo. Eu acho que foi um bom, bom negócio, que é, a torcida já pedia, né, Houve aquela coisa com o empresário na questão de, 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 de renovação, né? mas, é, enfim, foi concretizado, foi eu acho que é uma boa, que é um jogador de, de elenco, né? não é um titular absoluto do São Paulo, porque o São Paulo está muito bem servido ali na parte do, do ataque, mas é um jogador de segundo tempo, é um jogador que quando a equipe a titular não consegue não consegue entrar em campo, é um jogador que, que está ali no elenco e quando entra a gente sabe que pode ter alguma coisa diferente. Então eu acho que foi um bom negócio... Para o São Paulo e até mesmo para o Ruas. Eu quero muito que, que ele continue, né? Eu acho que dá para ficar mais tempo no São Paulo. Foram, foi seis meses, pode prologar por seis meses, mas eu acho que, que é um jogador que, que o São Paulo pode por muitos anos aí. Deve pensar, não sei a qual que é a idade dele, vender até para fora também, 31. que é um jogador. Quanto? 31. 31 já? Ah, eu achei que ele, ele era mais novo, um, já pensando em negociação para da fora, mas eu acho que é um jogador até experiente, né, pelos clubes que ele que ele passou. Acho que pode ser muito bem aproveitado pelo pelo Crespo.
1: Perfeito, vamos dar uma passadinha aqui nos comentários. Então, uma pergunta muito boa que já que, que quem é líder aqui no ranking de desafio merece responder essa pergunta, né? Então, vamos passar aqui pelos comentários. Vamos primeiro aqui com o Thomas Lagoa, né? Ele mandou um boa tarde alguns comentários. Esse apresentador tá diferente realmente, o apresentador cortou o cabelo, fez a barba, tá tá um pouquinho diferente esse apresentador aqui. O ele também colocou que foi o idiota que colocou os irmãos Abreu Vinícius juntos de novo. E o Renan quero ver acertar o desafio hoje, é, acho que é, é, é quase é, é meio impossível, né? Ele também mandou outro para você, Tiagão, né? Você mandou um abraço para ele. O Francisco Diogo mandou aqui um boa tarde, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho, Francisco, está sempre aí conosco. Uh, o Lucas Feitosa mandou aqui também um comentário dele. Já pode colocar o Crespo no top três melhores técnicos do Brasil acho que sim, acho que sim, acho que todos aí concordam, mesmo com a passagem rápida ele já, já se credencia aí como um dos três melhores treinadores do Brasil e o próprio Thomas também mandou a pergunta, quando for renovar o contrato do Arboleda, tem que colocar uma cláusula se forem vistos em festas durante a pandemia, deve um milhão para o clube, Eu acho, acho que é uma boa cláusula hein. fazendo essa transição de São Paulo para Palmeiras, pulando o muro, né? os dois têm um CT ali bem próximo, vamos pular o muro e colocar aqui a pergunta do Francisco Diogo. E aí, Renan Sky? O Crespo é melhor do que o Abel? Você ainda prefere o Abel? O que você acha aí? A
2: pergunta é legal. A pergunta é legal, é interessante. Eu tô até. Eu tava olhando aqui e matutando ela antes de você me chamar. Mas.. É, o Crespo tem quatro meses aqui no Brasil, né? Até menos, eu acho. Então, é, tá ele. É, tá chegando então. Mas assim, como você mesmo disse, Alex, ele pode ser um, um top 3. Mas ainda. o Abel já tá um ano aqui. Então. mas enfim. É que o calendário é uma loucura aqui no futebol brasileiro, parece que ele já tá um ano. Mas o Abel já, já ganhou Libertadores, o Abel já ganhou Copa do Brasil, o Abel implantou um tipo de jogo no Palmeiras que não é o vestido dele, né, porque o Abel sempre, da época, desde a da época do Paolo, total de jogar com três zagueiros, e ele, com o um, um elenco, ele pegou o que ele tinha, que já tinha deixado pelo Cebola, pelo próprio Lucha, e seguiu aquilo, e agora eu que implantando o dele, então por isso a tá dando suas escorregadas e tudo mais, mas eu ainda acho o Abel, é, por tudo que já ganhou e que se provou nesse tempo de Palmeiras, ainda acima do Crespo. Pode ser que daqui a dois meses a gente volte aqui e o Crespo é melhor, mas eu ainda, por conta do tempo do Crespo, que é ainda é assim um pouco mais curto do que o Abel, prefiro dizer que o Abel está acima dele, e vendo o que o Abel conquistou Pode ser que daqui, como eu falei, daqui dois meses a gente volte muito de tudo Porque futebol é isso Futebol a gente fala uma coisa, que dois meses as coisas viram assim e, e fica difícil você sustentar a sua ideia Mas por enquanto, para mim, hoje eu mantenho o Abel ainda um pouco acima do preço
1: Renan Passa a alguns meses aí Do jeito que vem jogando, tá? Desse, até que você falou que é legal de ver Não sei se você também acha o Palmeiras legal Tem críticas em relação ao jogo mas vamos lá, vamos fazer uma brincadeirinha. Crespo ganhou Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. Só um desses três. Pode ser mais, mas um desses três. Jogando do jeito que vem jogando, que você falou que te agrada. E aí você colocaria o Crespo acima do Abel? Ou ainda, ainda não, por conta do, da relevância dos X? Eu acho que aí
2: daria. Porque aí eu, o Crespo, assim o Abel que a gente falei, ele pegou um esquema ainda do Palmeiras, do, do Cebola do Luxo e manteve, né, e ganhou e é como você falou, mudou um pouco o esquema do Palmeiras agora, o Palmeiras tem, tem ser salvas hoje, tropeça tem alguns problemas e tudo mais mas e é como eu falei, o Crespo está se desenvolvendo pode ser que ele mude de ideia no meio do caminho, mude totalmente o, o, o ambiente no São Paulo e tudo mais e aí as coisas mudem pra ele, né, o São Paulo começa a, a decair mas caso se consolide e fique durante boa parte da temporada, dá sim pra gente colocar, nota o crespo conquistou a sul-americana com o defesa justiça. Né? Então... É... E aí você pega o um São Paulo, que é um clube expressivo no Brasil, que não ganha títulos há muito tempo, e numa temporada conquista dois, três títulos, aí sim dá pra gente falar. É, até porque o São Paulo teve um elenco bom com o Diniz, não ganhou. Teve outros elencos bons ao longo dos anos e não ganhou. Então aí daria, assim, eu acredito que aí... É... Dando um pouquinho mais de tempo pro Crespo, dá sim a gente falar que ele é melhor que o Abel, mas hoje ainda
1: não. Perfeito, então. Vamos falar de jogo, agora vamos falar de nível técnico, como diria Carlos Alberto. Palmeiras e Flamengo aí logo na estreia, né? A final da Supercopa, duas equipes que têm protagonizado aí uma grande rivalidade. Inclusive Palmeiras e Flamengo tem transmissão da Rádio Polisportiva, tá? A partir das três e meia. E o Paulo Analdi estará na narração. Então você pode acompanhar lá no www.radiopoliesportiva.com.br para você ficar por dentro de tudo lá da partida. E também teremos o nosso pós-jogo aqui na FMV Esportes. Tiagão, Palmeiras e Flamengo hoje, né? pegando todos os elencos, ainda tem Galo, tem o próprio São Paulo. Você, você colocaria essas duas equipes hoje como as duas maiores do Brasil? E qual a sua expectativa também para a partida? Porque há sinais de que as duas equipes vão com tudo que tem de melhor.
4: Tomara, pelo, pelo futebol jogado, né? A gente viu um, um bom jogo na Supercopa, embora foi um jogo de 11 horas da manhã, a gente sabe que não é um melhor horário para os atletas. E, e assim, Palmeiras e Flamengo não é só o melhor dessa temporada, foi o melhor da temporada anterior e vencendo sendo os dois clubes né, mais relevantes desde 2018. Acho que a gente pode falar com tranquilidade que desde 2018, Palmeiras e Flamengo são os que representam aí a gente no cenário nacional. Eu acho que inclusive né, são os favoritos também né, a gente junto com o São Paulo para ganhar o título brasileiro. Tudo vai depender de como vai ser a temporada, né? Eu Espero que é, em relação a, ao país, né? Não só falando do nosso futebol, mas o futebol tá dentro do país. Que os casos de Covid não aumentem, que a gente não consiga é, talvez ter que parar o campeonato, então que o campeonato continue, que as, que as questões de saúde aqui do Brasil avancem porque eu acho que se não tiver paralisação, eu acho que daqui até o final do ano, Flamengo e Palmeiras serão os favoritos ao título tem o Galo também, óbvio né, mas eu acho que Palmeiras e Flamengo são os favoritos ao título, gostaria muito de que esse jogo fosse um jogo de última rodada, por exemplo eu, eu acho né, que talvez é, é bom a gente prefere um jogo ali para começar o campeonato e ser atrativo nossa tem algum Palmeiras e Flamengo mas é o tipo de jogo que talvez quando tiver lá no final se os dois clubes estiverem brigando por título eles não vão se enfrentar como como poderia ter acontecido com o São Paulo e como aconteceu com o Inter e Flamengo né mesmo sem a CBF saber quem iria disputar o título nas últimas partidas né São Paulo poderia até né, ter, ter chegado com chances de título e ganhar no Morumbi né aquele time do do Fernando Diniz, que já não, não era mais, o Diniz não estava mais presente. Mas falando do Palmeiras, se for todo mundo completo, eu acho que é um bom jogo. Eu acho que por, pelo Palmeiras jogar em casa, eu acho que talvez o, o Abel consiga o resultado. Eu, eu ainda acho, tá, é, que o Flamengo do Rogério Senni é um Flamengo bom, mas não é aquele nível igual do Jorge Jesus. Eu ainda acho que os times aqui conseguem é, é, combater de frente com o Flamengo. Então eu acho que talvez o Abel ali, depois de uma derrota ali do Campeonato Paulista, o time goleou na Libertadores, né, só confirmou ali a primeira colocação com, com todos os detalhes que, que possa ser confirmado com aquela goleada no Allianz. E agora que o garrafão aqui tá passando aqui na rua, eu termino meu comentário dizendo que vai ser um belo jogo, né, de fundo aqui que tá passando o carro <risos> vendendo é, especiarias pra casa da pessoal. <risos>
1: Certo, certo, certo. Corre lá, corre lá, Tiagão, que, é que eu escutei que tem promoção hoje. É, é, Matheus, e essa, e essa entrave em relação ao Rony, né? As promoções que foram confirmadas, inclusive aqui pela FMV Esportes: o jogador ganha entre 600, 700 mil e quer, para renovar, quer ganhar um milhão. Né, e com, coincidentemente, né, a gente não pode falar aquelas ali as coisas de empresário, apareceu aí uma proposta do Atlanta United da MLS aí para dar uma, uma pressionada na, 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 na diretoria do Palmeiras. O que, que você acha? Vale realmente essa renovação? Vale pedir o que o, Rony, o que o Rony quer? O Rony tem se tornado um jogador tão importante? Ou você acha que, que é melhor esperar um pouco? Lembrando que ele tem contrato até 2024, então não é um contrato assim que você precisa ter tanta pressa para se renovar. O que, que você acha, Matheus?
3: bom é, eu tinha trago aqui que o Palmeiras tinha encaminhado né uma, uma renovação de, de contrato né e depois semanas houve esse entorno aí em relação à renovação de, de contrato com ele né, é, eu acho que o Palmeiras está na tá na dele eu acho que o Palmeiras não pode não pode fazer loucuras né eu acho que é um, é um jogador que está tá valorizado em seu em seu elenco é um jogador diferenciado né lá no início a gente não, não imaginava que o, que o Rony poderia oferecer tudo isso né, é, ao Palmeiras. Né, o pessoal já está considerando ele como o rei da, da América, né, um jogador que estrela quando joga pela Teta Libertadores, costuma fazer boas, boas partidas, até ganhou o apelido de, de Rony Augusto. E acho que o Palmeiras está na, tá na dele. Eu Acho que o Palmeiras não, não, não precisa se, se preocupar, tem muita, tem muita recisória que se caso algum time... É, queira tirar ele do, do, do Palmeiras, mas claro tem que ficar com, de olho de olho aberto né? é, saber conversar saber dialogar, né? porque foi o Palmeiras que, que trouxe o, o, o jogador, eu acho que o, principalmente o jogador precisa pensar por esse, por esse lado né? é, eu dei a oportunidade para ele, então o jogador precisa reconhecer também essa, essa, essas questões né? Chegou alguma proposta Vai lá no, no clube e fala ó, Chegou essa proposta Para eu ser, ser, ser negociado né? Qual a conta proposta é, Eu vi algumas, algumas informações Que ele queria receber Cerca de, de um milhão de reais por mês Não sei se de fato é, Realmente isso, isso Foi uma pedida do próprio, do próprio Jogador, eu acho que é um, é um valor é, Elevadíssimo né? Porque a gente vê Jogadores ganhando um milhão de, de reais, geralmente jogadores que, que vêm do, do futebol europeu para cá, né? Não um jogador que atua no, no futebol brasileiro, né? Receber essa quantidade de, de, de dinheiro, né? Ou nem o Dudu, acho que na época que ganhava, passou pelo Palmeiras, né? agora está retornando, ganhava, ganhava isso. Então, acho que é muito do empresário valorizar o seu próprio, o próprio produto, né? e os clubes ficam à mercê desse tipo de, de, de situação, acho que o Palmeiras tem que ficar na dele, se conseguir a, a renovação vai ser bem, bem para o, o clube, eu acho que eu não vejo o, assim, o Rony é, no futebol europeu, talvez lá no, no Qatar, talvez em outros continentes ele consiga é, atuar das formas que ele consegue se envolveu o meu trabalho dele aqui no
0: futebol. É assim, ir... Beleza, engatou a terceira de um comentário. Bebê, fácil, que agora é comida. Uma... <risos> os
2: caras estão em Interlagos. É. Amigo.
0: Ai, eu vou, eu vou. Os caras estão tá no cardápio.
3: É perto, dá pra ouvir. Dá pra ouvir daqui o autódromo, né? mas não é o autódromo, galera. Foi uma aqui passa a Kombi, aí
4: parlo. lá no Matheus passa a Ferrari, você vê, né? O cara é outro nível. Aqui passa a Kombi do. Aqui passa a passa, né? passa de tudo. Aí é faz parte do. O Leclerc ainda deu um tchauzinho pro Matheus. Vai achar um e fazendo ali. Mas é
1: isso, um Mas é
3: isso, de... acho que eu Mas é isso, acho que o eu... Pop. Eu acho que o Palmeiras está na dele, eu acho que precisa sentar com a utilizada do jogador Se tiver a possibilidade de renovar o Palmeiras está tranquilo Por conta que tem contato até 2020, 2024, né, como você havia falado
1: Perfeito, vamos dar uma passadinha aqui nos nossos comentários o Lucas Feitosa né, falou, jogador experiente com a atitude juvenil Acho que ele ainda está no assunto do Arboleda ele também né, comentou aqui que pagaram um milhão ao Rony, é sacanagem, tá jogando muito bem, mas não vale um milhão. <risos> o Thomas aqui mandou, meu Deus, Lewis Hamilton. O Pleno Foot mandou aqui um salve, salve, salve. O Foot está sempre aqui conosco. E o Bruno Scaciotti mandou aqui um boa tarde pessoal, ótimo programa, muito obrigado Bruno. E o Francisco aqui dá a opinião dele, né, Flá vence por 2x1 um, e eu gostei disso. Matheus, resultado São Paulo e Fluminense e também Palmeiras e Flamengo. Fala pra mim.
3: São Paulo 2, Fluminense 1. Um. Flamengo 2,
0: Palmeiras
4: 2.
1: Certo. Tiagão?
4: Ai, rapaz, eu vou de 2x1 um para Palmeiras e 1x1, um um, São Paulo e Fluminense.
1: Certo. Agora, para você saber a do Renan, você vai lá no FNV Esportes, no Instagram do, do FNV Esportes, para você ver os palpites que o Renan fez lá da, de toda a rodada da Série A, Série B e Champions League. Ele não vai falar aqui, não. Você vai ter que depois do programa. Vai lá para você conferir. Ou você também pode ir no nosso site, né? FNVesportes.com.br. É uma na aba Dicas de Apostas, estão lá todas as apostas para você que gosta, para você que, que tem aí. É, que gosta né de, de apostar, vai lá que o Renan tem muito, muitas dicas muito boas, dicas muito boas inclusive acertou o campeão paulista, né, Renan? Acertou o campeão paulista e muita gente. Ah, ele acertou o campeão paulista. Então, hoje ele cravou ali um, um resultado. Não vai ter pelo, acho que não vai ter nada não Champions League, mas você vai ter que conferir lá no FNV Sports no Instagram ou no nosso site, tá certo? Falando em Renan, vamos. Aquele momento que eu vou enrolando, o computador está aqui Para pegar agora a vinheta, né? o Renan vai trazer o desafio A gente já pensou um pouquinho sobre alguns jogadores Eu vou ser sincero para você, não lembrei de nada Mas agora a gente vai palpitar no desafio Perfeito, perfeito Vamos agora para o nosso desafio Renan Peço aí que você repita a primeira dica... E já manda aí... Aliás, repita a primeira dica para nós... daqui a pouco a gente vai... vai repete não... Eu vou, eu vou, eu vou colocar aqui na tela para todo mundo... Fica mais fácil... <risos> para a gente já dar o, o, um palpite... Vamos lá... Colocar aqui na tela a primeira dica... Em minha carreira atuei por quatro continentes diferentes... Em um, é, em um, clu, em um clube deles escolhi o número da camisa justamente por um dos maiores do time ter usado ela Matheus você faz ideia de quem é esse aventureiro?
3: o primeiro a primeira dica é sempre aquele aquele chute, lembrando assim é, em cima do, dos quatro continentes, um jogador que veio na minha cabeça não sei se realmente é, se eu vou manter nela é, para mim o rival eu chuto o rival
1: uma boa, uma boa. O cara é que viajou rodou bastante aí. E você, Thiagão, tem algum palpite?
4: Rivaldo. Só Rivaldo, Rivaldo tá na minha cabeça. Rivaldo uhum. também, o Rivaldo.
1: Cara, só pra não ficar sem. Cara, é difícil, eu não pensei em nada realmente.
4: Eu, eu não vou, copiei tira. o Matheus, tá? Igual você e o Renan ficam com briguinha E se você tivesse me perguntado ah, já, ah, já tava Rivaldo, vocês ficam lá com briguinha no grupo Ah, tá copiando meu palpite Eu já tava com o Rivaldo na minha cabeça É o único jogador que eu sei que jogou em quatro continentes né? Dessa vez eu não vou errar Porque teve uma, um desafio aqui que eu entendi país Eu fiquei brigando com o Thomas Falei, não, o Hazard jogou, não sei o que lá e, e era continente a dica Agora eu tô calmo, tô prestando bem atenção Nas coisas
1: <risos> Tá certo, tá certo Eu vou Cara, eu vou de conca, assim, só pra não ser os quatro continentes, mas eu vou de conca só por uma questão aí de não sei o que falar. Então, Renan, fala para nós aí a sua segunda dica. Vai facilitar agora, né? Vai facilitar, né? Vai, vai um pouquinho. A segunda, a segunda dica ela é
2: bem mais curta e sucinta. Tenho nove jogos em Copa do Mundo. Repetindo, tenho nove jogos em Copa do Mundo.
1: Bem, bem, bem sucinto, Tenho nove jogos de Copa do Mundo. Um, um palpite aí já, 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 já foi embora, né? Mas a gente segue aí. Então, primeira dica. Na minha carreira atuei em quatro continentes e um clube. E o clube de um deles escolheu um o número de camisa justamente por um dos maiores ídolos ter usado ela. E agora, a segunda dica. Jogou em nove partidas de Copa do Mundo. Tá certo? Bom, vamos falar aqui agora em você. Ó, a gente já tem as duas dicas. tá A gente vai dar o palpite depois, antes da terceira dica. Mas você já pode dar nos comentários aí. Será que é o rival? Você acha que é o rival? Então, fala para nós. Vamos falar agora de Corinthians, vamos falar de Corinthians, né, o Corinthians que venceu na Sul-Americana o poderosíssimo esporte, o Ancaio, por 5 a 0, né, mas já estava classificado da Copa Sul-Americana, e o Silvinho esteve lá, né, nas tribunas, acompanhou na partida, já voltou para a linha de defensiva de quatro é, defensores e vai estrear agora contra o Atlético UNAs. Bom, chamar aqui o Thiagão ele falar tá a expectativa que ele tem em relação ao Silvinho. Né? Eu sei que é, é, é pouco, né? só um trabalho no Lyon, normalmente ele tem uma vasta carreira aí como jogador e também, até como auxiliar, mas somente eu um, conto de jogos como treinador. Mas da, das entrevistas, do que você viu ali, do que você tem acompanhado, o é, que, que você acha que a gente pode esperar aí do Silvinho, já projetando já o duelo contra o atlético Goianiense?
4: Então, o Silvinho, é, se eu não estou enganado, ele participou como auxiliar tanto do Wagner Mancini, Mancini, eu acho que em 2011 do Cruzeiro, em 2012 do Esporte, mas em duas oportunidades, de fato, ele foi auxiliar técnico ali direto do, do Wagner Mancini, então é importante o, o torcedor corintiano saber disso, né, que de qualquer forma o Silvinho tem ali uma, tem uma base ali com o Mancini, passou pelo Corinthians também, né, como como auxiliar, teve 11 jogos apenas no Lyon, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, o Depay gostava dele, o Depay achou que ele conseguiu dar, dar alma né, para aquele vestiário. Falando do Silvinho, é uma incógnita, né? eu acho que a gente se basear com apenas 11 jogos como treinador, né? por mais que é uma, uma liga da Europa, a gente pode pensar, não, ele veio da Europa, ele assumiu o Lyon e tudo mais. A gente sabe que é pouco tempo, de fato, de trabalho, né, de estar ali à beira do campo liderando um, um, um time. É, a gente sabe que, que isso às vezes demora, né, não só no futebol, mas também outros esportes existem existem coordenadores de ataque, coordenadores defensivos que assumem a, a posição de head principal, né, do do time de futebol americano e não se dão tão bem. Só conseguem ser bons como auxiliares. Geralmente no futebol demora um tempinho, mas o técnico consegue, né, de fato ali assumir. O comando do time Eu acho que o Corinthians não deve fazer Eu espero, né, que não deve fazer nenhuma Contratação, né, uma loucura Financeira, então deve ir com esse elenco Que tem, recheado de garotos A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato Extenso, são 38 rodadas E o que eu projeto Para o Corinthians é que o Atlético Goianiense é um dos rivais do Corinthians Eu espero que o Corinthians talvez termine a temporada Em 12 11º Então coloca o Corinthians no nível ali do Atlético Goianiense, e lembrando aqui na quarta-feira, tem pós live inclusive aqui na FNV Sports, estarei comentando, inclusive, de Corinthians e Atlético Uniense pela Copa do Brasil então, Corinthians e o Atlético aí vai ter esses dois jogos, né, é importante para os times começarem a se estudar e imaginar como que vai ser o confronto da Copa do Brasil. Sobre a Sul-Americana, é, o Tresor corinthiano deve ter terminado com, com um sentimento de tristeza, porque talvez se não tivesse perdido né, pro, pro... Penharol da forma, até que perdeu, né, de qualquer forma foi uma goleada lá, lá fora de casa, ou tivesse ganho do River Plate, enfim, tivesse colocado numa situação diferente, poderia ter avançado na Sul-Americana, embora eu acho que pelos clubes, né, que até estão saindo agora da Libertadores, o Corinthians não, não seria um dos favoritos para ganhar a competição. Então, o que resta para o Silvinho são 38 partidas do Campeonato Brasileiro, se ele se manter até lá, e detalhe, tem aquela questão da troca de técnicos, daquela limitação, então é, é importante, se não for o Silvinho, será outro e acabou. Né? E tem a Copa do Brasil, que é o tiro curto, que é quando um clube como o Corinthians, que tem três títulos, tem tradição na Copa do Brasil, isso a gente não pode negar. Se o Corinthians não tem tradição na, nas competições continentais na Copa do Brasil, o Corinthians tem, tem muito, embora que às vezes já passou por alguns né, é, percalços ali, de quase ser eliminado, mas é um time que sempre está chegando nas oitavas, sempre avança, sempre consegue dificultar. Então é um campeonato em que o torcedor corintiano consegue ter um pouco mais de, de talvez, entusiasmo, né? Que é um mata-mata, são ali dois jogos e o time vai avançando. Então, a boa sorte ao Silvinho, mas eu acho que o ano do Corinthians será assim. Tentar alguma coisa na Copa do Brasil e se manter na Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Perfeito. E você, Renan? O que você espera aí do Silvinho? Eu, eu notei nas entrevistas e até em alguns treinamentos, aqueles vídeos né, que os clubes divulgam nas redes sociais que ele é bem enérgico, né? Que ele é bem, bem rígido nos treinamentos, né? O que, que você, que que você acompanhou aí do no novo treinador do Corinthians?
2: Segundo ele fala também na entrevista, né? Que ele é muito pilhado e aí tem até um vídeo dele do, do último jogo dele antes do, do dele ser demitido no Lyon. Ele faz um treino aberto com o do Saint né? clássico na França e ele vai cumprimentar os torcedores, dar tapão nos torcedores. E é um cara filhadaço, caramba! E, e assim fala bonito muito técnico fala, o vir é um cara que fala bonito, fala cinto, um jeito, você vai ver os bastidores lá depois da vitória contra o River Plate o né? eu treino atleta, então, é um cara que gosta de motivar o vestiário, isso é legal, é legal dele. Mas eu ainda tenho meus prós e contras contra ele, tenho uma mais cro... contras do que prós. É... é claro que, por exemplo, ficou muito moderno, então, a gente não conhece a questão de escola de treinador, né, porque teve o Carilli, que veio do tite e do Mano, e o, o, o Silvinho também tem essa experiência do Tite e do Mano e tudo mais, mas é, o Caíri estava muitos anos no Corinthians, né? o Silvinho passou um tempo ali, é, depois saiu e tudo mais, então, e a, e a experiência dele foi logo num clube de expressão, que é o Lyon, é, não conseguiu, teve poucos jogos à frente do Lyon, isso que é, é difícil a gente ver no futebol, europeu um técnico ter pouco tempo tempo dentro de um clube e ele teve ali acho que 14 jogos por aí no Lyon, não foi muita coisa, teve muito mais derrotas que vitórias, então é, tem essa questão. É, vamos ver como é que ele vai desenvolver, é um técnico que ele preza muito pela linha de quatro defensores, é, ele fala bastante, você vê nos falando no do pressing, né, que é o cara de pressiona, é, o, é, o controla bem e passa bem, é um cara que gosta de ficar com a bola nos pés, mas vamos ver qual é a ideia dele de jogo, porque não deu pra ver muito no Lyon. A gente não sabe se ele é um cara que vai manter aquela postura do Corinthians muito mais reativa do que propositiva, ou então se ele é um cara que vai fazer o Corinthians jogar mais com a bola, com a bola nos pés e tentar. O Thiago falou bem, o Corinthians é um, é um time que ali no meio da tabela do Brasileiro. Né? Eu acho que, que o Vinho vem mais justamente pra... É ocupar o cargo de técnico e tentar dar um, um, uma cara para o Corinthians, no, no, o Mancini ele começou, no começo ele teve uma identidade e depois ele foi perdendo essa identidade de jogo do Corinthians e aí foi ele foi insistindo nos medalhões dele, no, nos caras de confiança e, e, e não estava aberto a isso, vamos ver como é que vai ser o Silvinho dentro do, do, do Corinthians, e é e outra coisa que já não falamos, nem se o, Corinthians, é, se o Corinthians, se o Corinthians não quer ter experiência com alguma coisa, vai nas Copas, porque o Corinthians é na Copa do Brasil, né que é a única que é uma equipe que joga, pode jogar fechado o jogo inteiro na, na casa adversária de e dentro da arena tentar fazer o resultado.
0: Então,
1: se, se quer ter alguma esperança, vai nessa. E vamos ver o que é o Silvinho. É, a gente viu muito pouco dele aí. Perfeito. Matheus, na provável escalação aí do, do Corinthians, é, estão Gil e Jô como dúvidas, né? O Corinthians é Cássio, é, é o Fagner Retorno, não é isso? Fagner. João então, Vitor ou Gil, Raul o Gustavo e o Lucas Pitão. É, Gabriel, Camacho, a, é, Adson ou Jô e Matheus Vital. E na frente, o Luan. Eu estou esquecendo alguém. Eu esqueci alguém. Mas enfim, a dúvida é Adson ou Jô. Né, e aí teria uma modificação aí na, na, no funcionamento do, do Luan. Ou Gil e João Vitor. O que, que você acha? Você acha que os dois ainda têm espaço como titulares do Corinthians? Bom, o,
3: uma das, das coisas que eu, que eu vi, né, de do Corinthians querer trazer um técnico experiente, né, tentou o Renato Gaúcho, tentou depois o... Ah, fugiu o nome dele. Fugiu Aguirre. o nome do técnico, Aguirre, Diego, Diego Aguirre, e era exatamente para tentar, além de usar a base, né, tentar recuperar esses esse, esse jogadores, e talvez... É, foi numa terceira opção, né, o um Plano C, vamos dizer assim, com, com, com o Silvio, né, da ideia de, dele atuar com os jogadores da base e também recuperar esses jogadores que, que têm uma história é, maravilhosa com, com a, camisa, a camisa corintiana, né, eu acho que todos os jogadores passam por, por, por um mau momento, assim, na, na carreira, a gente acha, acha que é... Acha... Normal, né? A gente, como torcedor, acho que o jogador precisa estar bem sempre, precisa jogar bem sempre, mas a gente sabe que, que não é desta, de, desta forma. É, eu acho que atualmente são jogadores que dá para ocupar elenco, porque tem outros jogadores né, pedindo espaço, merecendo até mesmo a, a titularidade. E eu não vejo eles como titular absoluto atualmente desta, dessa equipe, você falou da, da formação titular, né? talvez a gente é o que os próprios setoristas, uma cura, é, mas eu acho que pode ter algum, alguma novidade, né? a gente sabe que esse jeito do, do Silvinho de, de trabalhar, eu acho que ele vai enganar muito nessa questão da, das escalações é, também, mas eu não vejo esses dois jogadores como, como titular, hoje eu vejo, por exemplo, nas águas João Vitor e o Raul, como melhor fisicamente, né? é, oferecem mais a, 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 a equipe. Né? E lá na frente, eu acho que pode ter, é, vendo essa fase do, do, do jogo, eu acredito que pode ser, pode atuar talvez como como, como centroavante né Não sei como tem sido os treinos, né? como tem sido nos treinos, por exemplo, o João o atuando. Talvez ele pode pintar no time titular de amanhã, mas eu não, não consigo ver ele como titular absoluto dessa equipe. Eu talvez deixaria ele um pouco no, no banco, treinaria um pouco na parte física do jogo do e colocaria é, a molecada, né? o Watson, duas partidas como. Foi a primeira partida dele como, como, como titular Perdão, segunda partida dele como, como titular. Né, ele foi, foi muito bem é, contra, contra o River. Talvez ele entre ali com, numa linha com o Matheus Vital, né, o próprio. Acho que o Mosquito, se eu não comentou dele, o Matheus Vital, o próprio Luan. Né, eu acho que talvez pode ser uma, uma, uma Possibilidade, né, Eu não vejo então, esses dois jogadores como titular aqui são muito da, da equipe. E, teoricamente.
1: Perdeu, sim, o seu espaço na equipe titular. Perfeito, isso mesmo, acabei esquecendo do mosquito. Thomas Aguamador aqui. Cada vez que eu vejo a postura do Silvio com os jogadores, eu gosto mais. É um bom sinal. Mas só vamos saber mais bem do time em ação. Acho que é bem isso. Bom, vamos falar um pouquinho também do Santos, né? O Santos que não teve uma semana muito boa, né? O Santos vai tentar hoje né, o jogo das 7 horas, se eu não me engano. Santos e Bahia, ou melhor, Bahia e Santos. A gente vai falar um pouquinho dessa partida. do Santos, que agora só vai ter a Copa do Brasil e conseguiu a classificação também para a Copa Sul-Americana. Vou chamar o Renan para ele falar desse Santos, o que esperar de Santos é, de Fernando Diniz, né? o Dinizismo is back agora no futebol paulista. E se você, o que você acha que foi, assim preponderante para a eliminação do Santos é, na Copa Libertadores e se chega aí como tipo, um dos favoritos Alex,
3: assustador. rapidinho antes do, 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 do Renan falar, a partida mudou para as tá? era 7, mudou para as 8 com Uma alteração da, da TNT que vai transmitir a Liga dos Campeões hoje, aí eles mudaram para as 8 horas da noite a partir da Bahia Santos pode seguir aí Renan, desculpa
1: Bom, pode seguir Renan Eu, vamos acompanhar né, as 4 horas aí, daqui a pouco a gente vai falar tudo do título do Chelsea da Champions League. Fala, Renato. É
2: sacanagem, né, Alexandre? é sacanagem. Ele é bem ruim. Mas, vamos lá. É... 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 Bom, manter você falado, né? O horário realmente mudou, e... Mas, enfim... O... Eu acho que, que foi um preponderante preponderante pro Santos não ter passado, foi aquela derrota pro Barcelona aqui no Brasil. Perder para um adversário direto. Porque a gente sabe que o Boca sempre é uma das forças e que mesmo cambaleando, o Boca passa. E aí, perder para o Barcelona aqui... O Barcelona tudo bem, é um time bom, é... Mas a gente sabe que não é o favoritaço. Em condições normais, condições é, de a gente olhar a tabela, a gente falaria que o Santos ganharia. Eu acho que perder o jogo aqui na Vila foi, foi bem complicado. E também tem a questão do técnico, né? O Fuka saiu e aí ficou o... o o Ariel Roland, o Ariel Roland saiu, ficou o Marcelo, e aí, né, claro que ele tá muito tempo no Santos, conhece os jogadores, mas não é a mesma coisa que você tem um cara que tá acostumado a, a tá sempre no posto mais alto ali à beira do campo, né, então, e isso é falo na equipe principal, né, que o Marcelo tem uma rodagem aí na, nas categorias inferiores, e aí isso acabou afetando um pouco, faltou, é... Estilo de jogo para o Santos e a gente já viu contra o Barcelona lá no Equador a saída de bola do Diniz em alguns momentos, é, é perceptível já isso no, no Santos. Eu acho que o Santos vai ser uma equipe de meio de tabela, assim como o Corinthians. Talvez se, se o Diniz conseguir implantar, implantar o que ele colocou no São Paulo e conseguir achar as peças que ele conseguiu achar no São Paulo, né conseguir transformar os jogadores do Santos no mesmo tipo de, de jogo que ele conseguiu colocar no São Paulo, dá o Santos ainda sonhar ali tentar pegar um G6, ficar em 7, sonhar com alguma uma vaga sobrando oitavo, mas eu acho que, que não, não passa disso. Na Sul-Americana pode até ser que vá avançando até porque é, é um nível um pouco mais abaixo que a Libertadores, são adversários um pouco mais é, é, menos fortes, né? Mas não ainda tem muita gente ainda boa lá e, e aí pode ser que o Santos até avance e quem sabe dê para chegar numa final possível mas, é, eu sou interessante Santista não esperaria títulos essa temporada. Eu esperaria uma equipe é, que, que gosta de ter a bola como é o Santos, ainda mais agora com o Diniz. E que vai brigar ali, que nem eu falei, para tentar pegar uma vaguinha que sobrar para Libertadores. Ou então mesmo ficar na Sul-Americana. Mas, vamos ver. A estreia hoje é, é um jogo interessante. É um jogo contra o campeão da Copa do Nordeste. Né? é uma equipe que foi eliminada no meio de semana na, na Sul-Americana, perdeu o City mas que é, é um time interessante, é, vamos ver hoje eu acho que já dá pra gente começar a medir qual que é o sarraço do Santos, eu acho que vai ser já a primeira rodada, você pegando um adversário que é, que é um time bem organizado nos últimos anos, que certo ano passado que deu uma cambalhada ali mas que é uma equipe bem estruturada, que é uma estrutura muito boa, dá pra gente já começar a ver qual que é a do Santos no, no campeonato brasileiro
1: é. Perfeito, perfeito. Vamos, vamos levar até o final aí os palpites, né? Antes o Léo Lopes mandou aqui um Let's Go Chelsea, né? Então já temos aí o, um, uma torcida. E o outro comentário de Léo Lopes: para quem não acompanha assim, o canal há, há um bom tempo, né, nas lives de Champions, o Léo era um dos, <risos> dos mais críticos a show no PSG e ele manda aqui <risos> um tucho eu nunca critiquei é amigo e o Thomas Lagoa mandou aqui Diniz é o treina, é o treinador do nosso time do Respeito é daqui a pouco a gente vai falar para vocês aí o Timaço do Respeito à minha história e quem trouxe hoje foi o Thiagão e tem toda uma questão temática aí hoje do Respeito do Thiagão mas antes vamos para os nossos palpites uh, Thiagão vai Thiagão uh, Corinthians Atlético Goianiense e
4: Bahia e Santos, quais são seus seus palpitas? Uh, Corinthians Atlético Goianiense 0x0 e no Bahia Santos, Gilberto 3, Santos 1, um, se Deus quiser. Olha,
1: Gilberto... Se Deus quiser, de Deus Gilberto.
4: Todo. Gilberto é meu pastor e nada me faltará. A partir de hoje começa aquela temporada maluca de Cartola, então o futebol não é mais o mesmo.
2: Sabemos então quem o Thiagão tem no ataque. Vocês querem empatar com que o Thiagão na rodada? Coloquem o Gilberto.
4: Vende, Gilberto. Cuidado com o que bate, <risos> Eu posso estar enganando vocês, hein? Mas. Olha. É... Tem o Cleison do Coiabá também. Não, tem, tem o Gabigol. o é. Gabigol, você tá falando
1: um, com os outros perder cartoleta. Mas, enfim. <risos> seus palpites: Corinthians, Atlético e e Bahia e Santos.
2: Eu, talvez não tenha o marketing
1: para pegar meus palpites, mas ah, não, verdade. não, perdão, perdão, não, não, você não vai falar, não, verdade? Tá bom, não vou falar, FNV Sports, Instagram, arroba, FNV Sports ou nosso site também. Confere lá a dica de aposta do Renan, ele tem os palpites dele também, brasileirão, champions, série B. Sempre você quer, você quer ó, se você aposta. Renan dá lá ótimos palpites, não só de quem vai fazer, quem vai marcar gol, enfim, tem muita coisa legal lá do Renan. Eu esqueci, ó, Renan, ainda bem que você me deu essa lei aí cutucada. Muito obrigado. Matheus, atleta <risos> de e, e uh, Bahia e Santos. Bom, oh, é vai ser eu acho que um belíssimo
3: jogo Bahia Bahia e Santos né as duas equipes vêm com sede né as duas equipes foram eliminadas nas competições é, sul-Americanas que vem, é, vem vem disputando eu colocarei um, um empate né 1 um a um, Vou colocar dois a dois dois a dois porque também estou com um jogador aí um atacante aí fazedor de gol então, tem que, ter, tem que ter gol nessa, nessa partida. Então, eu apostaria um, um, um 2x2. E Corinthians, é, aquele 1x0 tradicional, né? Gol aos 45 do segundo tempo, de cabeça, bola na área. 1x0, Corinthians.
1: Perfeito, então. Vamos gente vai agora pro nosso respeito, mas antes... Você quer camisas esportivas e, e, e artigos esportivos de qualidade... Aponta aqui, opa, errei aqui, ó, isso, aponta pro QR Code aqui que tá na tela, pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code ou acesse loja.fnvsports.com.br para você acompanhar a nossa loja, tem muita coisa legal lá, tem chuteiras, tem ao que quero, o Tiagão, inclusive, ele, 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 não sei se você sabe, ô, ô, o Matheus, ele vai, ele vai para academia agora, ele vai, ele vai cuidar do corpinho dele, entendeu? Eu tô convencendo ele aí. Ele já vai comprar ali um, vai comprar ali os equipamentos ali na na loja, é, na loja Então acesse lá o QR Code, tá aqui na tela o programa inteiro ou você pode ir direto lá na loja.fnbsports.com.br. Então agora respeitamente. Aí, coloque então... o Espaço é todo seu,
4: ô meu garoto. Se quiser colocar em evidência para parecer mais um pouquinho maior a camisa do Chelsea, mudar o layout, aí era por justamente
1: favor. por isso que eu não queria estar em evidência, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem.
4: Corta pra não, a cara do Renan. Não, <risos> <risos> a cara do Renan. Não,
1: você quer essa linda carinha, né?
4: Quer é... ah, aí, pronto. ó, que bonitinho. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Eu vou primeiro ler um textinho do. Do meu respeito à minha história, né? Talvez você não tenha percebido, mas em Golo Cantei esteve em campo na espetacular campanha do Leicester, campeão da Premier League. Né, na temporada de 2015 2016. Talvez você não tenha conseguido fazer a ligação entre os fatos, mas em golo, Kanté saiu do blaster para o Chelsea, para novamente levantar a taça do campeonato inglês na temporada 2016 e 2017. Ele era aquele mesmo que, de novo pelo Chelsea, foi campeão da Liga Europa em 2018 e 2019, e que na Rússia foi fundamental para o título da Copa do Mundo, né, nas ruas de Paris, ali, aquela festa toda, ali, todo mundo falou de Kanté, falou de Griezmann, mas também teve Kanté. Talvez você não sabia, mas o Nino Kanté, também que não era percebido pela sociedade francesa em sua infância, talvez você cruze com um Kanté de 1,68m aí na esquina da sua casa. Esse é o meu respeito à minha história, Golo Kanté, né, que daqui a pouco a gente fala as informações, né, da, da Champions League, mas que provavelmente estará em campo, tá, espero sim, Kanté, é o meu pastor e, e roubadas de bola não faltará. Né? Queria ter um cantê para escalar no Cartola. Cantê que tem 30 anos, né? começou na França, um jogador francês. Ele teve uma, uma história bem, bem forte, né? porque ele catava lixo nas ruas né? para ajudar a sua família. Né? Ele perdeu o pai logo na infância, com, com 11 anos de idade, se eu não me engano. Então, cresceu sem o pai também. E é uma daquelas histórias daqueles jogadores em que você não dê nada, né? E, inclusive, nessa semana que a gente tá falando aqui do respeito à minha história, teve um jogador brasileiro lá do primeiro time do Kantê, o Caen, da França, e o Kantê foi convidado para aniversário do, desse jogador brasileiro, e o Kantê chegou todo envergonhado só com uma caixa de chocolate, né? E ele falou que não sabia o que dar de presente porque era a primeira vez que ele era convidado para esse tipo de festa. Então, um jogador humilde, né, de uma origem que a gente conhece muitos cantês, é por isso que eu fiz essa brincadeira. Existem vários cantês pelo mundo, né, baixinho, pequeno, e que, enfim, no, dentro de campo é um monstro, destrói, joga, joga muita bola, e eu espero que hoje ele possa se consagrar campeão da Champions League, né. Se o Alex conseguir colocar a nossa arte, aí tem o cantê, eu vou falar aqui alguns dados deles em relação aos jogos tá já passei pelos títulos né ele foi campeão inglês tanto pelo Leicester quanto pelo Chelsea tá ele tem 377 jogos espera que tenha o, 30, o 378 hoje né não, não vou me arriscar aqui falar que eu esqueci <risos> 21 gols né e 23 assistências e pela seleção ele tem mais 45 jogos e dois gols e como eu disse o título né da Copa do Mundo jogou pelo não vou saber pronunciar direito não sou não tem essa esse pitaco francês, igual tem o Léo Lopes, né, que já, já liderou o campeonato francês aqui no futebol na veia, mas ele jogou pelo Bolognese, deve ser, e o Caen da França, né, e na Inglaterra o Leicester, e até hoje está no Chelsea, né, o melhor momento da carreira do Kantê, eu selecionei dois, né, as temporadas que ele teve no Chelsea, assim que ele chegou, e a temporada que ele foi campeão da Copa do Mundo, 2017 para 18, óbvio, né? Tem que sempre lembrar essa menção honrosa, a campanha dele do Leicester. E um dos piores momentos da carreira do Kanté foi a passagem com o Lampar, né? A passagem com o Lampar ele não teve. não foi titular né, em todas as partidas, né? O time do Chelsea, embora tava. É... Ali naquela questão de um entrosamento, muitos jogadores chegando, mas desde que o Lampard esteve ali comandando, inclusive até cogitou-se rumores de que o Chelsea faria caixa, né, visto as contratações de Havertz, Zieck, né? E o, enfim, o Timo Werner, que tomara que tenha sorte hoje, que só viu pedido, cogitou-se que o Kanté poderia ter ser negociado para justamente fazer esse contrafluxo de caixa, mas aí chegou o Thomas Tuchel né, com seu sistema de três zagueiros, e o Kanté ele tá ali como titular. Esse é o nosso respeita. Eu acho que tanto você, Alex, Matheus e o Renan também, que está ali no núcleo do inglês, pode falar bastante do Kanté, falar que eu não, não enchi a bola, do, porque é o meu respeito a minha história, mas é um volante zaço. Se tivesse Kanté e Casemiro na seleção brasileira, a gente era campeão da Copa do Mundo de 2022. Não ia passar nada. E eu espero que hoje o Kanté coloque no bolso o Kevin Debruninho.
1: Olha, olha, olha. Eu, eu gosto dessas dessas projeções, eu gosto tá, como é que eu vou colocar aqui, eu e o Renan vamos buscar aqui um pouquinho escondidos só pra gente passar o nosso ranking rapidinho Cristiano Ronaldo é o líder com 9,7 Lionel Messi, Manuel Neuer e Cristiano empatados na segunda colocação com 9,5 e o Zico deixando aí o nosso top 5 com 9,4 empatado com Sócrates, aí, aí o, o Kantê, né com 8,3 dele, ele vai lá pra baixo ele, a partir ali do, do trigésimo colocado, tem Samuel Etou, Paul Scose e Hernan Crespo com 8,4. E aí agora teremos é, Angolo Cante com 8,3, à frente de Fred Rincon, Thiago Silva, Thiohan, Nesta e Eric Abidal que é o nosso lanterninha com 7,1. Segundo o francês, que o Thiagão traz aqui no, no respeita a Esses história, negros
4: maravilhosos, aqui. né?
1: <risos> Esses negros maravilhosos. Falando aqui a nossa escalação rapidinho: Manuel Neuer, Daniel Alves ou Felipe Lã. Na zaga temos Beck Sergio Sérgio Ramos e na esquerda Roberto Carlos. Um volante só, tá? A gente gosta de um time ofensivo. O um volante é <risos> e o nosso volante é só André Pirro. E completando aí o meio-campo, Zico e Sócrates e no ataque. Cristiano Ronaldo, Messi e Cristiano. Eu vou fazer a pergunta, aqui, que o Thomas sempre Cristiano faz. Cristiano
4: Ronaldo, Messi e Cristiano? Não entendi.
1: Cristianê, querido. Cristiano. Ah, querido. tá. Tem tá. que ver a pronúncia. Cristianê. Entendeu? E a pronúncia. Ô, Renan, esse time aqui ganhava do Sport One Kyle? Eu acho que não. Eu acho que o Sport One Kyle é um baita time. E... <risos>
2: Não, falando zero, se o Corinthians, que é o Corinthians, hoje em dia, fez 5, esse time fazia 30, 35... E não, assim, o Ancai não passava do meio campo. Nem na saída de bola o Ancai passava do meio campo. É, é isso.
1: É, e o nosso meio campo é só Pirlo, Sócrates e Zico. Pouco controle de bola aí no nosso meio campo. Bom, a gente ainda vai falar de Champions League Ainda tem as nossas dicas culturais Também ó, já, já, Lembra das dicas eu já, eu já esqueci das dicas culturais aqui uma vez Eu tô dando aí um tempinho pra vocês Pra quem não pensou, pensar aí numa dica cultural Mas agora, vamos para o nosso desafio Tá aí Então, relembrando aqui A primeira dica é, que o Renan já falou para nós. Em minha, em minha carreira, atuei em quatro continentes diferentes e um clube de, de um deles escolheu um o número de camisa justamente porque um dos maiores ídolos usou ela. E a segunda dica: tenho nove jogos feitos em Copas do Mundo. Uh, Tiagão e Matheus, vocês vão manter o Rivaldo?
4: Não. Rivaldo esteve na campanha de 98 e 2002, né, são 14 jogos, a não ser que o Renan tá com pegadinha, com gracinha, né, mas é, ele que participou da campanha inteira de 98, participou de 2002, são 14 jogos já eu não sou 9, né, vou ter que mudar pro Honda, Tem que mudar pro Honda. Não, não, é, não sei se o Honda tem nome, mas o, não, o, o Rivaldo não, eu não tem nome.
1: Tipo, eu, eu, eu achei que eu ia sozinho no
4: Honda. Não, também. não. Eu também achei não, que fosse né? o Rivaldo, mas o Rivaldo, assim, é todo mundo sabe que o Brasil perdeu de 3 a 0 para a França. São sete jogos na Copa do Mundo. E todo mundo sabe que o Brasil ganhou de 2 a 0 na Alemanha. Então, quando ele falou, quando ele ah, nove jogos em Copa do Mundo, eu falei, bom. E olha que eu nem sei se o Rivaldo estava no plantel de 94, tá? aí é uma falha minha, não sei. Pode ser que ele tenha até mais do que 14, mas 14 eu sei que ele tem.
1: Ele não tava não, Thiagão. Matheus?
4: Ah, eu vou mudar também. Caiu, né? Acho que o Rivaldo <risos> tem mais
3: de 10. De nem sei a quantidade de jogos que ele tem com Copa do Mundo, né? Ele jogou duas, né? É, eu vou mudar para Não sei, não tenho certeza ainda se realmente
1: é. Vou esperar a terceira dica e Eu vou apostar no Romário. Romário. Inclusive, também o Romário é o palpite do nosso querido Tomas Lagoa. Diego Rafael também foi de Rivaldo. Renan, vamos para a terceira dica.
2: Vamos lá, então. Mais uma muito sucinta. Minha especialidade era o cabeceio. Repetindo, minha especialidade era o cabeceio.
1: Resumindo, tá todo mundo perdido. Ninguém sabe o que fazer. Mas tá aí. Então, terceira dica. Minha especialidade era o cabeceio. Então... Vamos ver aí o que, que os nossos amigos vão mandar no nosso grupo, porque eu realmente estou completamente perdido. Bom, vamos falar então de Champions League, né? especialmente hoje, vamos fazer aí o nosso, nosso pré-jogo, o, Ch o Chelsea o está Chelsea de Tiagão, o Tiagão aí já está bem trajado de Chelsea, inclusive o nosso... Campeão da Champions League, pode cravar, Tiagão. Juro que não é psicologia reversa, tá? Alguns de vocês sabem que eu sou um torcedor assim muito forte do City, mas não é nada de psicologia reversa, tá, Tiagão? É, é, é fato. Eu tenho que separar a emoção da razão do meu jornalismo, do meu fato jornalístico aqui. Então, Chelsea, eu cravo Chelsea, campeão da Champions League. E aí, Tiagão, como é que tá? a sua expectativa aí para essa partida, as notícias, o que, que você pode falar aí pra gente?
4: A gente entrou no programa, né, eu tava, antes do programa já peguei algumas notícias, né, só para atualizar o pessoal, 1.700 ingressos foram disponibilizados os convidados e público, né, é, eu, tenho, eu tenho um amigo lá em Portugal, em Porto, e, e ele já me falou que desde, desde sexta-feira aí os ingleses estão invadindo aí a, a, a cidade de Porto, eu, eu que pude estar lá, né, no... no no estádio de onde vai ser a final. Não, não tinha ticket para acompanhar o jogo, mas sei como funciona ali os arredores do estádio do Dragão. O Fernandinho provavelmente deve ganhar a vaga do Rodri, né? E o Kovacic deve sub ser substituído pelo Jorginho por motivos táticos. Eu não estou aqui no Futebol Apaixonante, não peguei novas informações, estou aqui né, só em loco no programa. Pode ser que já tenha saído aí a escalação oficial, visto que o jogo acontece daqui a pouco. Mas... Né, antes de entrar no programa, a escalação provável do Chelsea seria Mendy, né, graças a Deus recuperado, teve ali um lance né, na última partida, mas acho que deve estar 100%, né, porque os torcedores do Chelsea né, passam frio quando tem o Kepa no gol, o asp Silva, Silva, né, o nosso Thiaguinho Silva, Rudiger, Reece James né, e o Tyrrell, aí o nosso Kanté, né, brabo, tomara que jogue mesmo, Maison Maltin, Timo Werner e Havertz. Essa deve ser a escalação provável do Chelsea. Por outro lado, o City, também tem o Mendy, mas não é o, não é o... Na verdade, eu copiei, eu acho que é a mesma escalação, tá? A provável escalação do City, que tá... copiei aqui errada, tá? Eu copiei a mesma escalação do Chelsea, mas... Provavelmente o time do, do City deve ser aquele que enfrentou, por último, o PSG. A única dúvida, talvez, seria ali talvez, se o Mahrez entra ou não. A gente deve lembrar que no segundo jogo o Marrez estava de titular, mas se o Foden, o Kevin De Bruyne, enfim, o Ederson, a, a dupla fantástica, né? O Rubem Dias com uma, uma temporada excelente junto ali com o Stones, o Walker. Então, esse deve ser o time provável. O Gundogan, né, que foi um dos estava na nossa seleção da Premier League do Futebol na veia também, tá? e Rarim e Taylor. então deve ser provavelmente essa escalação antiprovada só então, uma falha técnica que eu copiei a mesma ter... escalação do Chelsea <risos> mas essas são as informações
1: Vai, a escalação é Ederson, Walker Rubem Dias, Stone e Cancelo, Fernandinho Budolgan, Bernardo Silva Kevin Lebruny, Holden e Marres. deve ser o mesmo time que o Thiagão trouxe, o mesmo time que passou do PSG na semifinal ah, Matheus qual é a sua expectativa para essa partida? Acho que todos nós né, estamos esperando aí uma grande final com muitos gols. Acho que as duas últimas finais de Champions, assim, ao meu ver classicamente deixou a desejar. O que você acha? Acho que vai ser um jogo mais, mais Como Qual é a sua expectativa para o
0: jogo de hoje?
3: Bom, você já resumiu bem. Eu acho que vai ser uma grande, um grande jogo, uma grande final. Diferentemente de é, das finais né, daqui da, da Libertadores, né, os times europeus costumam é, sair mais para é, o jogo, propor o jogo, eu acredito que hoje vai ser um jogo é, lá e cá, as duas equipes tentando é, buscar ao, 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 ao ataque, talvez uma, uma partida com Bastante gols também, né? É, eu acredito que possa, possa ser. Né? Eu coloco o sítio um pouquinho um pouquinho com seu favoritismo, né? Mas não podemos é, tirar né, o Chelsea também de, 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 de é, evidência, né? Que o é um time que já foi campeão da, da Liga é, dos Campeões, sabe o caminho né, de, de, para voltar a conquistar. É esse título super importante né? o City que tenta há anos né, chegar nessa, nessa grande final, tem montado é, elencos né, super forte, né? teve a chegada do próprio é, Pep Guardiola para comandar a equipe e sonha com, com esse título é, há anos, assim como o próprio, o próprio é, PSG, e o Chelsea é um time que cresceu né, desde essa polêmica do, do treinador ter chegado aí o Tuchel é, é time cresceu né conseguiu fortalecer a sua sua parte defensiva né, uma uma equipe que no ataque começou a, a ir bem a marcar gols né, então deixaram o Chelsea o Chelsea crescer né e pai tá um time mais uma vez está na na, na final eu acho que vai ser uma, uma grande partida se eu, é, apostar se eu acho eu acho né não eu não acompanho tanto o futebol é, europeu, mas sempre estou ligado na, na Liga dos Campeões, o que, que eu pude acontecer, eu acredito que, um, que um, o City leva a melhor, eu acho que vai ser uma partida de um 2x1, 3x2 para o City, respeitando, claro, o meu irmão, né, sei que ele é torcedor do, 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 do Chelsea, mas eu acho que dessa vez, é, eu acho que o, o City leva, o Chelsea já tem a sua, a sua Liga dos Campeões, esse, deixa o City também conquistar dele.
1: Perfeito. Agora falando do, do lado do City, Renan, é, qual é a importância desse título é, para o City? Acho que até ser respeitado, se consolidar né, no futebol europeu, porque acho que já é um clube que a gente já pode considerar um, do, um dos maiores da Inglaterra, pelo número de Premier Leagues que conquistou, né num, num curto período ali, conquistou muitos muito, muito títulos da, da Premier League, já é considerado um dos maiores. Mas, para consolidar o trabalho, você acha que realmente falta isso? Ou, independentemente do resultado hoje, o City ele já ele já se coloca como um dos maiores da Europa? O City,
2: em questão de elenco, já é um dos maiores da Europa, já tem um tenso. Só que ainda falta essa expressividade em relação a conquistas, né? O City não tem títulos internacionais. Então, é, é muito similar, é, é que a gente vai fala aqui muito de clube paulista, é muito similar ao Corinthians, por exemplo. É, dentro do futebol brasileiro, o Corinthians é um dos maiores campeões, porque nunca tinha ganhado Libertadores. A mesma coisa, acredito que o City, eu acho que o City tem muito mais dinheiro, o futebol é muito mais disputado, tem todas essas coisas, mas é, o enredo é parecido. E eu acho que sim, se o City ganha esse título hoje, dá para você consolidar e que ficou é, é, uma das melhores tecnicamente em peças falando, né? Mas também como uma, uma vencedora, porque dentre os clubes que a gente considera grandes lá na Europa, é, que hoje são os de destaques, o City o PSG são basicamente os únicos junto com a Juventus que não tem título de, de, de champions, né? O Juventus tem chambo, é um o Bucon que não tem. Tô louco, tô louco. E. <risos> e... <risos> e é porque eu sou um fã do Buffon, não atualiza aqui, e aí e não precisamos focar nesse ponto. E, e, e o City PSG são dois clubes que estão com então, um, um expressão durante os últimos anos mas que não, não conquistaram títulos de tempo. e hoje o City pode ganhar isso e você tendo talvez um dos melhores treinadores da história, se não o um, um melhor a gente, a gente considera o quartela como o melhor mais revolucionário mais, é, e ganhando o, o maior título do mundo, que é o título que é, entre os clubes é o mais importante você sim pode colocar o City no rol dos clubes Importantes de flexibilidade e também dos grandes, porque eu acredito que isso vai começar a virar uma coisa frequente no sítio. O City sempre tem esse trauma de não chegar na SEMI, de, de, de não conseguir chegar na final, na verdade, né? não conseguir chegar e, e agora chegou. E se ganhar, eu acho que é uma coisa que vai tornar frequente. A gente vai ver sempre o sítio aí é, se conseguir manter esse investimento que mantém. É claro que vai conseguir, chegando sempre. Então, é, é um passo para começar uma. Um novo capítulo da história do futebol, agora um, um capítulo em relação a um dos maiores clubes do mundo.
0: Acho que
2: é basicamente isso. É claro que tem, não é que nem, por exemplo, o Real Madrid, que desde sempre foi uma equipe muito grande, conquistou títulos. O futebol é uma equipe que precisou de investimento, precisou de dinheiro, que precisou do, do shake lá, mas que hoje o futebol é
1: assim. Então dá sim para gente falar que se ganhar, entra nesse gol de futebol aí. Perfeito, só para fechar, Thiagão, do lado do Chelsea Se a gente pegar, vai, até 2010, pouco se falava de do Chelsea ser um dos grandes da Europa, né? Ela ficava muito nessa questão: ah, é o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro. Mas de lá para cá, a gente tem essa nova geração, inclusive você faz parte dela, né? Dessa geração que realmente se apaixonou e gosta do Chelsea, caso o Chelsea como é um dos maiores clubes do mundo. Você acha que qual, qual é a importância desse título para a história do Chelsea? Para mostrar, ó, o dinheiro, o Abramovic veio, o dinheiro veio, mas temos um trabalho. E hoje a gente pode ser colocado como um dos, dos maiores da Europa, da, da Europa também?
4: Sim, sim. Diferentes motivos, né? Porque o City ainda não tem esse título. É, o Chelsea é um, é, um, é um passo a mais para se consolidar, né? A gente olha ali no cenário da questão do Mundial, igual o, o Renancito a Juventus. A Juventus tem nove finais de Champions League, só que só tem dois títulos, né? O Chelsea tá indo pra sua terceira final, perdeu pro United e ganhou do, do Bayern, né, na década passada. Eu acho que, assim, é, o trabalho do, do Abramovic nessa última janela, né, o investimento que o Chelsea fez, não foi pensando nessa temporada, né? inclusive a aposta ali do Lampard, para ter um time competitivo nos próximos três anos e chegar, talvez como o City chega hoje, como favorito para esse confronto. Que é um trabalho de lá atrás, de trazer o Pepe Guardiola, de trazer as peças importantes. Só que aconteceu que o time conseguiu avançar. Eu, eu esperava ali que, no máximo, o Chelsea, dependendo de quem enfrentasse na semifinal, pudesse cair. Inclusive contra o Real Madrid, que para mim era um confronto 50-50. É, o fato do Chelsea ganhar a Champions League hoje, por exemplo, significa muita coisa em relação ao seu rival Arsenal porque dentro da Inglaterra o Arsenal tem mais títulos do que o Chelsea, só que o Arsenal não tem uma Champions League e, e o Chelsea já foi campeão também da Europa League então o título do Chelsea da Champions League e posteriormente talvez um título do mundo né, coloca o clube ali talvez naquela questão quando você vai colocar o peso né, de quem de fato é o maior de Londres Talvez o Chelsea ganhe um pouquinho mais de força Ali para realmente cravar Porque hoje, se você fala que o Chelsea é o maior de Londres É só por conta da Champions League Porque dentro da Inglaterra, o Arsenal tem mais títulos né, De campeonatos inglês, Copa da Inglaterra e tudo mais Só que a Champions League pesa, e pesa bastante E esse time do, do Thomas Tuchel tem, tem jogado muito bem A Champions League, né? nos últimos cinco jogos O clube não está indo bem mas, de, Aliás, desde o último confronto contra o Real Madrid mas é muito importante. Eu acho que hoje, de qualquer forma, né, esse trabalho de, desses clubes que tem um investimento muito grande de dinheiro, é, vai mostrar para as pessoas que assim, não é só o dinheiro, e sim um trabalho. Porque o, o City vem fazendo isso, o Chelsea também vem fazendo isso. E, e o PSG talvez né, possa, no futuro, também conseguir chegar a esse fato, mas é muito importante, muito importante mostrar a, a força da Inglaterra, né, a força desses clubes que te, tiveram uma grana, óbvio, mas que de fato tem um trabalho, que não investiram de qualquer forma, porque se você vale lembrar, quando o City começou a investir, ele teve algumas peças ali que não deram certo, né? trouxe o Balotelli, trouxe o Jô, trouxe o Robinho, trouxe o Elano, só que depois... Né, o City ele conseguiu acertar, acertar perdão. E aí, a Tchurré, o Agüero né, Trouxe o Guardiola, enfim Então acho que é uma, uma final bacana Para esses dois projetos dos clubes ingleses Vamos
1: para o desafio tá Aí, tá aí Vamos relembrar Aqui algumas dicas né, Do nosso desafio A primeira dica em minha carreira atuo em quatro continentes diferentes, em um clube de um deles escolhi o um número de camisa justamente por conta de um dos maiores ídolos do time ter usado ele. Segunda dica, uh, tenho nove jogos feitos em Copas do Mundo e a terceira minha especialidade era o cabeceiro. Eu não faço a mínima ideia, Matheus. O que você acha aí? Eu tô na mesma. Mano.
3: Cada, cada dica acaba matando as, as chances de, de, de acertar. Eu vou continuar no, no, no Romário, né? fazer uns gols. Não sei se talvez possa ser considerado. Né? Acho que é uma questão de pessoa também definir o Renan, talvez para ele seja um bom cabeceador. Vou deixar essa, essa por enquanto, vamos esperar mais uma, uma dica aí, é, para ver se eu tenho um veredito final
4: aí para saber quem é esse jogador. Eu acho que é alguma pegadinha é, Eu acho que ninguém vai acertar Dos, dos palpites que a gente tá né? Acabou, não, tô sendo sincero não, Eu vou falar que é o Romário Mas acho que a gente vai errar tá? eu, eu não, Óbvio, eu não vou dar o que tá na minha cabeça aqui Da pegadinha, porque pode ser que um de vocês acertem Eu pensei aqui é, Nessa questão dos continentes Na questão da Copa do Mundo Eu pensei na onde podia estar tá a pegadinha Mas não veio nenhum nome de jogador Então vou continuar no Romário mas, certeza que é pegadinha pela cara de, de besta do Renan.
1: <risos> cara, assim, eu vou de casa grande, mas, sem assim, duvido que tenha jogado em quatro continentes. Mas, só pra, só pro, por esporte mesmo, porque, realmente, eu acho que o Thiagão matou aí. É, é bem difícil, acho que tem as, as pegadinhas. Às vezes, no final desse desafio, a gente vai... Ah, verdade. É aquele típico... Desafio. E o Thomas Lagoa foi o, o que manteve o Romário, é o único, foi o único que, que deu palpite, aí eu tô mandando aqui pro pessoal. Vamos agora de, de quarta dica, hein?
2: Vamos lá. A quarta dica é para deixar fácil, vai para dar um caminho para vocês, tá? até porque ela é a última. Sou o maior artilheiro da história da minha seleção E joguei uma equipe que leva o nome de uma marca Repetindo Sou o maior artilheiro da história da minha seleção E joguei uma equipe que leva o nome de uma marca
4: ah. isso que ele foi É a pra equipe participar. que leva o nome de uma marca A equipe A equipe dele Sim. Time, não a seleção, né? A equipe Exatamente. dele Bom,
1: enfim Enquanto isso Vamos para as nossas... Dicas culturais. Eu o
0: quadro
1: o engraçado é que tava o Renan rindo. Eu, o Matheus e o Tiagão com uma cara de que é essa? Que jogador é esse? O, o, ficou um frame muito, muito bacana que corresponde ao nosso sentimento aqui. Bom, vamos para as nossas dicas culturais. Thiagão, trouxe alguma coisa pra gente hoje?
4: Ah, tô tentando não, não repetir o que você assiste, né? Porque, assim, o, o Alex, ele faz os programas... Oxe, entrou dois Matheus? Ah, que beleza. É, o Alex, ele faz os programas, aí eu não assisto, porque eu tô na faculdade, geralmente ele faz de terça também. Aí ele vai lá e recomenda um livro. E aí eu leio o livro ou vejo o filme na Netflix, ou gente de sábado ele vem, que eu tô repetindo minhas dicas, eu nem, eu nem soube, né, o que ele, que ele acabou falando. Bom, a minha dica desse final de semana, né, é, tem um documentário sobre as copas disponível na Netflix né é, eu acho interessante tem, tem vários módulos ali fala do, da conquista do Uruguai depois passa ali pela, pelas conquistas da seleção, então tem alguns módulos ali, tá? Eu acho que eu esqueci só o nome, mas é alguma coisa tudo sobre as copas, enfim, é uma, eu acho que esse o Alex ainda não viu, e aí tá disponível na Netflix o serviço de streaming mais acessado do mundo
1: Perfeito, Matheus, trouxe alguma
3: coisa para a gente hoje? Bom, não sei se já foi já foi falado, eu estou acompanhando, né? Toda semana tem é, episódios novos, né, no, no Global Play, né, que é o né, sobre futebol, né? Mas eu acho que vale a questão jornalística, né? Principalmente, eu gosto dessa dessa questão do documental, que é o caso Evandro. Não sei se já foi comentado aqui, eu acho bacana é, de como o, o jornalismo essa, essa parte do jornalismo ele é, ele é importante né que investiga o caso de um de um menino né que, que sumiu né e foram foram descobridas nas investigações né que ele tem aquela questão de, de seitas né de, de entregar o, o sangue da, da pessoa né eu acho que que, que vale é, as pessoas acompanharem, porque é muito bem muito bem elaborado muito um roteiro muito muito bem
4: desenvolvido, e essa é a minha dica de hoje. Campeão das Copas, tá, Alex? Campeão das Copas, tá? Aí passa por várias é seleções. Que... Aí fala assim, França, o um encontro com a história, Argentina, mão do destino, né? Brasil, rei do futebol, então tem Alemanha, o voo da Fênix, enfim, tem vários episódios aí sobre as seleções que foram campeões da Copa do Mundo.
1: Perfeito. é Renan? É, é. é,
2: essa que o Thiagão falou é bem legal mesmo, já assisti é, é bem interessante. A minha dica é, para quem gosta de esportes americanos tem uma série na Netflix que se chama Last Chance U que conta a história ali de de equipes de futebol americano e também tem de basquete agora universitárias e os bastidores, é também que uma série meio que documental né na verdade acompanha a história daquelas universidades é, menos conhecidas e aqueles atletas no, no caminho de tentar conseguir vaga em universidades maiores, então por aquelas mesmas eu consegui ser draftada, né? Porque lá nos Estados Unidos tem essa questão do draft, então é, é uma série bem legal. E assim, não acompanha só uma universidade, acompanha, tem, cada, tem, tem episódios, tem, é, como é que eu posso dizer, são minisséries de cada, é, cada escola, né? Cada universidade, então é, é bem interessante, é bem legal mesmo. Até pra quem não entende muito como é que funciona essa questão de de trechos, coisa coisas das universidades americanas, é bem interessante para
1: entender também. Perfeito, vou sair um pouquinho do futebol, vou para a outra metade da quinta temporada de Lucifer, né? Saiu ontem na Netflix, eu ainda não assisti, vou assistir provavelmente hoje e amanhã eu e minha noiva Flávia vamos maratonar aí Lucifer, e é uma série que eu gosto bastante ali, tem um, um, um humor peculiar, é bem legal, então você quer sair um pouquinho do futebol, para você quer relaxar um pouquinho, o Lúcifer é bem legal, terça-feira eu vou estar de volta, que aí eu vou trazer uma, uma outra dica cultural, que é mais, mais do jeitinho que eu gosto mais aqui é com estilo biografia, mas hoje vamos, vamos com calma, vamos tranquilo vamos de Lúcifer, certo? Bom, voltando aqui do desafio que eu não faço a menor ideia de quem seja Tiagão, pensou em alguém aí?
3: Só podem pode só repetir a quarta dica. Antes do, do Tiago falar, que eu não consegui. Tá aqui na internet, não consegui captar.
1: Primeiro, ó, ó, vamos ver se eu tô com a memória boa aí. Não tô nem olhando aqui. Vai
3: lá, até é bonitinho. Lá. Com as mesmas palavras, hein? As mesmas primeira palavras dica,
1: do Renan. Primeira dica. Atuei em quatro continentes e em um clube deles vesti a camisa, o número da camisa de um dos maiores ídolos daquele time. Segunda dica. Atuei em nove jogos em Copa do Mundo. Terceira. Minha especialidade era o cabeceio. E a quarta dica. Eu esqueci completamente... Ah, lembrei. Sou o maior artilheiro da história da minha seleção e atuei em um clube... Tem o um nome de uma marca. É isso, Renan? Gabaritei? Parabéns. Memória de nada.
4: A memória é boa, mas o palpite não vai ser bom.
1: <risos> é aí que tá. Cara, eu não. Não, acho que não. Nove jogos é novo. Pensei no, no Adeba mas jogo só jogou defensivo. Né? Cara, que
4: tem algum aí, Tiagão? Não, ó, o único time que eu conheço, assim, de bate-pronto, que, que é nome de marca agora é o Red, os, os Red Bulls, né? Só que, sei lá, se tem algum jogador lá, sei lá, um, um iraniano da vida, vai saber que tem, que o cara é o maior tiro da seleção. Aí o Renan me vem com essa piadinha aí, aí eu vou saber como. Aí é difícil, cara, só o PVC mesmo.
1: tem no também, mas nove jogos de Copa é muita coisa e ele não
3: jogou do assunto Matheus, você tem algum aí? cara Tem tenho, tenho nem ideia não tenho nem um ideia de quem seja né?
1: a carinha dele é sério que vocês vão deixar Renan e Sky feliz hoje? é
4: sério isso? você segurar a
1: audiência aí?
4: Ele me gente. deixou triste, isso que é fato eu, 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 eu não sei nem por onde começar a procurar, Alex Tipo, Ah, deixa eu dar uma olhada aqui não, não, não sei, cara Nove jogos de Copa do Mundo O cara maior atirante da seleção Ainda jogou com um time que tem o nome de marca Aí Quebra, cara Saudades da Val Que trazia Rivelino O Alan que trouxe o Anjo Romero né? Saudades, né o, o Silas que trouxe o Cider você tá falando do Alan, mas o Alan trouxe o Rala, um negócio
2: que ninguém. Só o Alex Santos como esse cara? É um eu, não, eu não tava
4: nesse do Rala.
2: Aí, aí o outro que tenta tá fazer gracinha, negócio de Gotsi. Se eu não acerto, ele ia estar tá todo
0: feliz. Não sei o que você tá falando de mim. Não, ele pra mim
4: mandou no WhatsApp. Hoje ninguém vai acertar meu desafio. Aí a única pessoa que não podia acertar acertou. Parabéns. É Bonitinho. Tá igual o cabelo do Zé Bonitinho.
1: Cara, ó, ó, vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho. Eu, 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 as dicas estão simples, mas eu quero pensar fora Ó, vamos lá Ele atuou em quatro continentes Sei lá, ele pode ter jogado na Europa e na América do Sul E jogou uma Copa do Mundo no Japão no e isso, mundo isso, e catar. É
4: isso que foi a pegadinha Que, por exemplo, ele pode ter ido, sei lá Eu, eu pensei muito, né, nas Olimpíadas de Pequim, por exemplo né. Eu tava com um palpite aqui, eu falei Putz, precisa achar alguém no continente asiático mas eu falei, não, essa pessoa não jogou nove jogos de Copa do Mundo, entendeu? Porque, ó, ó, olha que engraçado, o Jô... Então, tá, você não, for... outra
1: pegadinha, qual é você. dá talvez, se o Renan pensou, Copa do Mundo de clubes.
4: Eu sei que a gente usa mundial, mas, não sei, talvez... Pô, é, não, é. Bom, eu, eu tinha até pensado no jogo com essa pegadinha. Eu só falei, não, o Jô não jogo jogou nove jogos de Copa do Mundo, né? Aí eu fiquei aí eu fiquei triste. Porque eu falei, deve ser o um jogo, Eu falei, pô, por conta, né, tal... Eu conheço já o Renan, sei do que ele gosta Eu falei, bom, vai, é porque o, o Jô tal, eu falei, ah, ele foi lá e jogou em Pequim Ah, porcaria nenhuma. Né? É por isso que eu sabia que era alguma pegadinha, mas cara, esse nome... Eu, fala cinco fala, nomes de time de marca, além desses dois do Red Bull, além do Salzburg e do RB Bragantino Ah,
1: tem o... não sei se ele poderia usar isso, mas tem o Volkswagen, né Que é da Volkswagen, não sei se ele pode hum. usar
0: Hum.
1: Tem ah. mais tem. Cara, tem, tem no Japão, tem no, no Japão tem... É, e... Tem Karate Kid? Cara, difícil, difícil
4: Nove copas, a especialidade era o
1: cabeceio
4: Cabeceio? Nossa, mano, é... Tipo, se o cara <risos> faz assim, é o desarme, Aí a gente vai lembrar das zagueiros Agora o cabeceio, não sei se o cara é meio campo Se o cara... sei lá Não, não e eu achando cara, que era o Rivaldo. Eu, ainda com raiva do Matheus ter falado do Rivaldo antes. Falei, não, é o Rivaldo. Quatro continentes é o Rivaldo. Fui lá de, de quebra. Eu, eu aí ele que me Renan, não tem uma dica essa
2: não? O ah, não,
4: Renan, tem que dar é uma
3: dica extra, essa, pelo amor de Deus, ó. Oh. Fala o um nome do time, pelo menos, vai. Tá bom, A gente
4: tem 10 segundos dica... pra acertar. A
2: dica extra é a seguinte. Ele usou o um número um tanto quanto incomum. Pronto, eu posso falar.
3: <risos> Muito obrigado.
4: Muito obrigado. Ah, mano, eu nem sei a carreira do Honda, eu vou ficar no Honda. Dani. Ah, não vou ficar perdendo tempo, não. Mas... Número um do Honda? O Honda é incomum? Ah, é. Não, não, não tem, cara. Eu nem sei se o Honda jogou ou não. Eu vou ficar no Honda. Mas acho que eu errei. Eu não sei. Hum,
1: Matheus? pra fechar isso.
3: cara, é um, é um chute eu não sei se realmente veio aqui na minha cabeça agora é, não sei se a pronúncia do nome dele é esse também é... agora fugiu o nome dele, do cara <risos> fugiu o nome cara, do cara eu... fala aí Alex, agora
1: fugiu o nome cara, eu não faço ideia se é ou não mas eu vou de Paulo Rocha a Itália, a fronte os três, três do um Brasil, mas assim, é...
4: aquela convicção de sempre. E, e aí uma outra pegadinha que eu pensei, tem aquele goleiro lá, que eu não sei o nome, sei que ele é do Guinness, que ele participou de 25 clubes, certeza que foi em quatro continentes diferentes. Tem que ser muito otário para eu dar em 25 clubes no mesmo, mesmo <risos> continente. E eu não sei o nome dele, não sei. Só que eu não sei se ele Mas... jogou no... jogos de Copa do Mundo. Eu, eu não sei vou... o nome dele. Eu, eu, não sei. De eu, não
0: sei.
3: eu não sei a pronúncia dele, não sei pronunciar o nome dele, eu vou mandar lá no Google.
4: Alguém fala Não, manda eu aqui, eu, no, chat, aqui no, privado, cara, eu... no chat, aqui no privado. Vou mandar no chat. Eu pronuncio pra você, vamos lá. Aí você vem com aquele nome de Tim Carrell? Isso. Eu não Nossa, achei que ia vir o nome japonês, Matheus <risos> Achei que ia
0: vir um
4: negócio japonês boa, assim.
1: cara, <risos> cara, o Ferro é cara. uma excelente, cara É uma excelente então, Não sei mudar.
3: se realmente é, veio aqui na minha cabeça agora É, eu vou é uma ficar com é o
4: Não vou é mudar, boa, é injusto eu acho. mudar Eu vou ficar com o Mas e aí, mas eu errei. então o
1: Thiagão foi de Honda, eu fui de Paulo Rossi e acho que o Matheus aí pode ter ido aí, o de Kerry eu acho que é uma boa. E aí, Renan? Fala
2: pra gente. Eu gostei, cara, porque vocês pensaram bastante e vieram chutes bom O, o, o Thomas mandou no grupo, o Asamoah, o Asamoah o Jean, né, aquele jogador de E abemos um acerto, abemos um acerto, alguém acertou um de vocês acertou não necessariamente daqui, Tá? É, Nossa, é. Pode ser o Thomas, calma. Vamos lá, passando de dica por dica. uma carreira foi em quatro continentes diferentes. Este cara jogou na Europa, na América do Norte, na Ásia e na Oceania. E um clube de um deles escolheu um número justamente por um dos maiores ídolos ter usado essa camisa. Quando esse cara foi para a Inglaterra, ele jogou no Millwall e do Millwall ele foi pro Everton. E ele usou a camisa 17 que o Rooney deixou quando ele saiu do Everton. Tenho nove jogos feitos em Copa do Mundo. Essa é a auto-explicação, não eu falar. Ele jogou Copa do Mundo, ele atuou em nove partidas ao todo. Minha especialidade era o cabeceio. Ele fez 56 jogos no Everton na época da Premier League e fez 22 gols de cabeça. Sou o maior artilheiro da história da minha seleção. Esse cara marcou 50 gols e jogou uma equipe que leva o nome de uma marca, o New York Red Bulls. A seleção dele é a Austrália. Parabéns, Matheus, você acertou o Tim Cahill.
4: Ah é, tá vendo? Eu sabia que tinha ah, alguma sim, coisa com o Red Bull, mas... tá vendo? Aí se eu soubesse a história do Red Bull,
3: eu pensei, caramba, eu, ia eu pensei saber, no Red Bull. Né? A única marca que vem na minha cabeça
4: foi o Red Bull. É, é, mas é então, eu até acertei a questão da porcaria do Red Bull, tá vendo? Até a porcaria do nome do time, porque é a única marca assim que a gente olha e que pensa, né? Mas eu não sei, não, nem, nem ferrando que a gente já tá Matheus deu uma de
2: Renan, 45 do segundo tempo... E o a Austrália é tá
4: assim. em toda a Copa, né? Então faz sentido, né? A Austrália tá em toda a Copa do mundo. E
2: na, acho é que é na dona Copa lá na Oceania? 10. Oi? Domina,
4: Domina
2: lá a Oceania? É, é mas nem é. joga na Oceania, né? Joga na Ásia, de um tempo pra cá. Eu sou a da Ásia. Ah, é verdade, é verdade.
4: É pra, pra ver se dá alguma graça, né? Porque... A não é, fazer lá disso,
1: nota, que quer ficar jogando o bug, bicho? Que tá assim, dane-se mais, né? A outra trouxe Sahrafiori e agora me vem o Kerry. Já dá, O outro me trouxe o J antes. Jogo J. Tá, tá ficando assim, tá. Tulhambado, negócio. Né, tá tudo bem, tudo bem. Tem que
0: ficar no Rome.
1: Eu não coloquei a do número incomum
2: nas dicas principais, porque senão logo iam matar. O, o Thiagão foi bem, onda,
0: o Honda,
2: o, o Thomas, o Gian, na hora que chegasse na última classe, que o maior da história na seleção, seria ainda esses carinhos incomuns. Então por isso que eu deixei, se viesse o maestro, eu decidi aí eu colocava.
3: Ah, então, é engraçado que a gente começa pelo é, começa no Brasil, muitas vezes.
0: Ah, certeza, Ricardo! É, aí, é aí, aí,
3: aí na segunda dica, já vai, pensa ali pro lado europeu, começa a analisar, aí essa última dica aí você já expande tudo, né? isso você tem que pensar quem é os maiores, pegar todas as seleções do mundo possíveis.
4: A pior é a terceira, geralmente a pior é a terceira dica, porque a terceira dica, ela, mano, do nada, ela acaba com as duas primeiras. Tipo, ela acaba, tipo, do nada. Exato, Exatamente. Mas bom desafio, Renan. Parabéns, Matheus. Parabéns.
0: E não,
2: ó, não teve pegadinha, tá? Tem tudo aqui, não, tem pegadinha negócio de continente Ah, pegada, é que tá a gente tá com receio, lá. né?
4: Porque assim, no começo não tinha esse negócio de pegadinha O pessoal escolhia lá o Ronaldo Ou o Vampeta, por exemplo Ah, eu bebi champanhe com o Papa Não é, foi o Vampeta, beleza Aí o pessoal ia nessa Aí o pessoal começou a querer, não, quero ganhar, quero ganhar Aí eu fui falar do Calu Aí eu já tomei no Lu Porque foi o fui negócio do Chelsea Nunca mais eu escolho o time que eu torço Eu vou pegar o terceiro time lá da Áustria. né? e achar uma, uma, uma característica de algum filha da mãe austríaco lá sei lá, eu, eu sou o artilheiro das categorias de base do meu país é o Randall não sei que as contas. vocês estão lascados, estão a minha vez também
1: Perfeito, então Renan agradecendo mais uma participação de parabenizar pelo desafio, que realmente foi um ótimo desafio até a próxima
2: Valeu Alex, valeu pessoal, obrigado aí pelo, pelo, pelo programa, foi foi muito legal, e parabéns Matheus, parabéns Thiago também pelo respeito, né, e parabéns Alex também na apresentação, substituindo o Thomas, não é fácil substituir o Thomas E é isso gente, foi um prazer mesmo e, e dá licite Muito
1: obrigado aí, Renan mais uma vez Matheus, parabéns pelo acerto aí, a inclusive trazer aqui o nosso ranking, né Renan é líder com 10 acertos Eu estou em segundo com 7 E agora, na terceira colocação Temos Tiagão e Matheus Ambos com 5 acertos O Alan tá com 4 Silas e Thomas com 3 Com 2 Edson, Andressa e Diego isso... na lanterninha O Leandro com acerto Mas o Leandro chegou agora Isso significa que os quatro primeiros estão aqui na live, é isso?
4: É, verdade é, verdade é, olha é, só G4 tá aqui o G4 tá aqui, o G4, o, G4 tá tá aqui o G4 tá aqui é. G4 tá aqui, é. G4
1: tá aqui. É. muito
3: obrigado pela é. paixão, então, galera, imagina sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês né faz tempo que a gente não faz uma live junto tira uma resenha junto é, ter... foi vários assuntos aí que a gente a gente é, abordou, é, até acho estranho que o programa está acabando um pouquinho mais, mais cedo, né mas temos final, final da Champions a, daqui a pouco daqui uns 13 minutos para iniciar a Champions é, parabéns ao Thiagão pelo, pelo respeito o, o Renan pelo, pelo, pelo desafio né conseguir aqui o, nos últimos minutos os acréscimos da segunda etapa tipo Breno Lopes Palmeiras fazendo o na, na, na final da, da Libertadores e conseguir tirar esse, esse jogador da, da cartola. E também parabéns ao Alex aí, que não é fácil é, apresentar esse programa né, que tem, vem de longa caminhada né, no comando do, do, do Thomas. É, parabéns aí pela, pela apresentação, que foi tiro de,
0: tiro de letra. Muito
1: obrigado, Matheus, por ter palavras. Tiagão, parabéns aí pelo respeito. E boa sorte aí. Comemore muito aí o título do Chelsea na Champions League.
4: Deixa deixa. Só
0: time, Físico!
1: Lá.
4: É, ele tá, ele tá eu, eu tô vendo. Zica, eu ele eu tô ele vendo já narrou ele ele o já já gol do Timo Werner. Já narrou o De Bruyne perdendo gol nos últimos minutos. Ele, ele quis brincar de Paulo Arnaldo aqui do, da Rádio Esportiva. Tava aqui, tá enlouquecido no, no WhatsApp, né? Mais, mais brigadão aí pelo pelo convite mais uma vez muito bom fazer o futebol apaixonante né Parabéns para Alex pela apresentação o Renan por trazer esse desafio que foi bem legal né foi aquele desafio que a gente fica não é que não tem norte né a última dica óbvio que a gente ficou meio assim mas é um desafio legal que a gente foi ali mudando Romário é Honda enfim. E o Matheus pelo acerto ali, aos 49 do segundo tempo, né? O horário que o Juiz vai apitar e se Deus quiser, o Tiãoça vai ser campeão. E também dá parabéns pro cabeleireiro do Alex, né? Que fez essa pintura aí, que ele tá parecendo igualzinho é né, Bonitinho. Tá muito lindo. Parabéns aí pro seu cabeleireiro. Seu Juca, grande Juca, dos bairros aí do Limão. Juca, grande abraço.
0: Sim,
1: é seu Juca, mas tudo bem. Então, quero novamente agradecer aos três aí por esse excelente programa. Uh, quero agradecer também ao Thomas pela confiança, né, por ter me convidado aqui para assistir o Eu sei que não foi à altura, porque Thomas está em um grande patamar, outro patamar, mas eu fiz o meu máximo aqui. Foi um prazer estar com vocês. Não, não se esqueça, temos a live de pós-jogo, assim que acabar a partida, Manchester City e Chelsea, a gente falar tudo que aconteceu na partida. Tá certo? Forte abraço para vocês. Terça-feira eu estou de volta. Está se encerrando aí mais um futebol apaixonante. Até a próxima. Falou!